0: Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pixel por Pixel. Esse que é o quadro mensal do InPixel, que sempre sai na última quarta do mês, onde eu trago convidados para trocar ideias sobre jogos ou até mesmo fazer entrevistas, como já aconteceu anteriormente. Hoje eu tenho aqui dois convidados para falar sobre os games que marcaram a nossa infância. Por ordem de chamada, primeiramente, Arthur Renan.
1: Salve, rapaziada! Aqui é o Arthur Renan. E, mano, a parada é o seguinte, antigamente, quando os jogos tinham bug, eles viravam easter egg. Hoje em dia, tu não consegue nem jogar, irmão. É o papo. O cara mandou a real aí, ó. <risos> e
0: o outro convidado é o Lucas Angelete. E aí, Lucas? Salve, rapaziadinha
2: do meu canal, beleza? <risos> Tranquilo, quem, quem vos fala é o Lucas Angelete, diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Cara, eu não tenho frase, frase feita, não, mano. Só sei que jogar é bom, jogar é bom demais.
0: Muito bem, muito bem. Ambos inclusive são do Carrocast, né? O um grande podcast eu gosto pra caramba. Melhor podcast. Ah, tá, não vou ah, fazer cara, não, vou, fiquei, não, vou, fiquei não fiquei mole, fiquei mole. Não, eu não, 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 não puxar, fiquei
1: mole, fiquei, puxar, fiquei mole puxar pra puxar. caralho aqui, mano.
0: Porra, maluco, o melhor, eu fiquei como assim, melhor podcast? Não, fazendo jabá aqui, né? <risos> Uh, antes de começar, só alguns recadinhos aqui, o João ia gravar com a gente, o João que participou do segundo episódio do Pixel por Pixel, ele também ia gravar, mas acabou dando problema e aí não, não rolou, né? não conseguiu, então um abraço aí pro João, provavelmente vai estar tá ouvindo depois, uma pena que tu não conseguiu gravar com a gente, cara. Um abraço, João. Antes de começar o episódio, só lembrando que o InPixel tá de férias, no momento que tá ouvindo isso daqui, no dia 30 de dezembro, o InPixel já não tá mais rolando aí, ou seja, no dia... 27, já não teve mais os episódios semanais aí, e aí a gente volta, o InPixel volta no dia 10 de janeiro. Mas eu convido vocês a ouvirem o episódio 32, que saiu no dia 20, né, o último episódio mesmo do ano. Também o Unlocked, que saiu recentemente aí, onde eu falei sobre o xCloud, que é o serviço de games via streaming da Microsoft. Eu tive a oportunidade de testar esse serviço, porque tá com beta aqui no Brasil, e ficou bem legal, Não no quero... modéstia à parte, né? Ficou bem bacana o episódio, escutem lá também. E os outros Pixel por Pixel, também o primeiro e o segundo episódio, eu recomendo vocês ouvirem também, caso não tenham escutado anteriormente. Lembrando que o InPixel faz parte do Podcasters Unidos, do mesmo jeito que o Cowcast. Essa que é uma iniciativa que ajuda... Os pequenos podcasts, a galera que tá começando agora, né? Então eu convido vocês a curtirem a página do Podcast Estados Unidos. Lá no Instagram é @podcastersunidos. Vocês podem encontrar diversos outros podcasts por lá, não só de games. E tu pode ouvir um em Pixel, um no Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Cast, Amazon Music, Radio Public, Breaker e Anchor. Eu peço que tu curta, né? Siga, na verdade nessas plataformas, a tua plataforma favorita, que isso ajuda a ranquear o podcast e faz com que o InPixel chegue para outras pessoas. E com esses recadinhos dados, vamos lá pro episódio. Bom, pessoal, eu quero saber de vocês qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram na vida de vocês. Caralho. Então, vamos para
1: mais velhos. Vou começar com... Eu, quando era <risos> moleque, eu ganhei um Sega Saturno. Acho que era Sega Saturno. E o primeiro jogo que eu ganhei na vida foi o Alex Kids. Foi o seu primeiro console? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu acho que eu só tinha Alex Kids e o Sonic que eles tentavam emular. Era algum bagulho desse assim, maluco. Eu sei que, mano, Alex Kid até hoje eu nunca zerei. É, essa é a lição que eu tenho pra vocês. Então, Dark Souls... É, mano, Dark Souls de coelho é rola, cara. Porra, é difícil pra caralho essa porra desse jogo aí. E era jogo pra minha idade mesmo, pra criança. Só que, mano, infernalmente não, não dava pra passar. Eu não sei, Sim. vocês vocês tinham esses jogos assim? Cara,
2: eu tenho a impressão de que os jogos antigos, eles eram mais difíceis. Não sei porquê, cara. Porque eu acho que o universo era menor, assim, sabe? Tinha um término, sabe? Não era online que você fica a vida inteira ali. E aí eu tenho essa impressão. Não sei se vocês que jogam mais que eu também têm essa impressão.
0: Antigamente, os jogos eram menores, porque não tinha muito espaço na fita, por exemplo. Sim. E aí eles tinham que fazer o jogo mais difícil para ter um tempo de uso decente. Então por isso que tinha jogo que ficava, sei lá, 8 10 horas, que nem jogos atuais, né? Às vezes até mais, né? Tu ficava bastante tempo em cima de um jogo e aí tu conseguia terminar ele depois disso tudo. Mas, na verdade, se tu vai ver, o jogo tinha no máximo uma hora, às vezes, porque era Sim. muito curto. Você que era horrível mesmo. É. <risos> é, possivelmente se tu é uma criança jogando um jogo muito difícil,
1: tipo, sei lá, um Contra da vida, já era. Porra, Ninja Gaiden, aquele antigão de 8 bits, mano, impossível! Era tão impossível que os caras, os próprios criadores, quando disponibilizaram pra cá, pro ocidente, os caras tiveram que facilitar, tá ligado? Tipo, não, bota mais, um nível mais fácil aí pra galera, porque, caralho, não tem como. Então, quando eu era moleque, não que eu seja o velhão daqui, mas quando eu era moleque, os jogos eram difíceis demais, mano. Difíceis demais. Eu comecei a jogar assim, época de 94, 94, 95, um negócio desse assim. E lá já tava pegando. Quantos anos, irmão? Desculpa aí perguntava. você eu, mesmo. Eu tenho 28, eu tenho 28. Boladão caralho, mesmo nossa, de amor. eu sou
0: o mais novo. Que triste.
1: 24, <risos> eu tava nascendo, caralho. Pô, aí, novinho. Eu sou de 97, um... eu
0: nem tinha nascido ainda.
1: Pô, <risos> mano, tava jogando um toquinho na bunda de você, irmão. É tá isso, e é? <risos> Mas os jogos eram muito difíceis. O próprio Sonic, que o Nego ama tanto hoje em dia, era difícil. O Mario Bros, ele tinha uma versão antiga. Não era aquele do Super Nintendo, que era Mario World, que todo mundo jogou e que não sei o quê. Era muito bom, né? Mas o anterior dele era difícil também. Então, eu acho que antigamente os jogos eram difíceis, assim, mas não difíceis a ponto de você nunca zerar. Se você pegar hoje em dia para tentar zerar, vai passar um perrengue. É, mas você vai encontrar meios de zerar, porque antigamente a gente não tinha o famoso padrão. Você não analisava uhum. tanto o padrão. Hoje em dia, na internet, é muito fácil. Você vê uma resenha é. que o cara dá um pitaco e tal, mas antigamente não tinha, né, pai? Era só revistinha.
2: Os streamers servem pra isso, né? Os caras meio que vão... Você vai olhando, né? O pessoal jogando, vai aprendendo, né?
0: É, pode crer. Não, é verdade. Às vezes, tu pega um jogo que tu nunca jogou na tua vida e, e aí tu assistiu alguém jogando e tu sabe o passar de uma parte só porque viu ao vivo. Sim, sim. Mas é bem isso. Isso é bom? Eu acho que sim, ah. Eu acho que é o momento, é, o, é uma coisa do momento, da época, né, cara? A, a tecnologia de hoje em dia dá acesso a esse tipo de conteúdo e meio que não tem como fugir disso.
1: É, é isso é. Cara, hoje em dia eu acho maneiro você ver um gameplay de uns 12 minutos, 30 minutos de, de algum streaming pra você sacar qual é o jogo, tá ligado? Pra você não comprar qualquer merda aí, porque hoje em dia os jogos vêm muito zoados, é. sabe? É, antigamente, é como eu falei na abertura, antigamente o jogo ele vinha com um erro, mas esse erro era um ou outro, e era um erro assim, muito maneirinho, que no final das contas ele virava algo bom no futuro. Por exemplo, Mortal Kombat tem o Scorpion ou, ou Sub-Zero, que você queira, verde, mas era um erro da programação. Mais pra frente ele virou um Reptile.
0: Ele virou um Reptile. E é. o Ermac também. O Ermac, que é o também. ninja vermelho, ele era erro, era erro macro o nome do negócio, e virou Ermac o nome do personagem.
1: Isso, então, virou, isso. Era de
0: um erro e. Aí diziam que era um personagem secreto na época do jogo. Eu não lembro qual era, tá, o Mortal Kombat que era, mas diziam que era um personagem secreto, mas era só um bug. Que dava essa. Era assim, só um bug. É, dava erro de macro, e aí botaram Ermac,
1: o nome. Então não era uma parada que você é, perdia a experiência do jogo. Hoje em dia, pô, se vê um erro, caralho, tu não consegue mais passar da fase se para não consegue mais eu, zerar.
2: Eu amo a comunicação, publicidade, porque o pessoal pega, tipo, qualquer merda que deu, o pessoal inventa o conceito, tá ligado? Deu merda, deu merda. Não, sim, Inventa um conceito sim. aí pra essa porra vai dar, senão a gente vai perder muito dinheiro. Aí tem. Não, isso aí é uma parada escondida, cara. Procura aí, entendeu?
0: <risos> tipo.
1: Sim, sim. Foi cara. Um bom Antigamente esse. tinha muitos jogos, assim
0: tinha muitos. Eu queria saber do Lucas aí, qual foi o primeiro jogo que ele jogou na vida dele, se ele se lembra. Lembrança não é o meu forte, lembrança não é meu forte, mas eu, eu
2: lembro da, da sensação, assim, e dos jogos que eu jogava no Mega Drive, foi o meu primeiro console, sabe? Se eu não me engano, foi aquele Mega Drive péssimo da Tectoy, Sim. sabe? Da Toy. e eu jogava um jogo chamado, eu acho que é Revenge of Shinobi, que era do um Ninja, não sei se vocês jogaram. Ele é de 87, é produzido pela SEGA, né? E era um, um ninja chamado Joe Musashi e tal, e ele tem que parar uma organização. Saca? E aí, é, eu não sei esse tipo de jogo, que tem, tem, tem um, algo específico, né, Arthur? Tipo, ah, esse jogo é arcade, esse jogo... Como que é um jogo que você vai avançando de fase no nome?
1: Ah, é arcade mesmo. É, é arcade, não sei o que, scroll, que você vai só é. pra direita, né?
2: Uhum. isso, Alguém. Exatamente. Cara, eu, eu acho que foi o jogo que eu mais fiquei tempo jogando, assim, na moral mesmo, eu e meu irmão, a gente era viciado, assim, eu acho que eu nunca zerei, e, e, e meu maior arrependimento hoje, não, não. juro pra você, meu maior arrependimento hoje é ter dado meu Mega Drive, eu dei, tipo assim, ganhei o Play 1 play, play um e dei, sabe qual é, pro meu primo, eu já até cheguei, já até cheguei a perguntar a ele, pô, tem não, mas ainda não, porque eu ainda tenho as fitas, algumas eu guardei, sabe,
1: Porra, tu, Ah não, tu foi mesquinho a ponto de dar o console pro moleque, não, eu... mas não deu as fitas?
2: Não, eu tenho duas Caralho. fitas Eu tenho duas fitas, o resto eu dei a ele Eu tenho ah, duas tá. fitas Porque elas estão novíssimas, tá ligado? Eu não sei se, se na época minha, meu pai ia tentar vender, sabe? Essas coisas, de, eu tava nova sei lá o que aconteceu Mas aí, pô, eu debandei pro, pro Play 1 E aí não tem jeito, né, cara? Era muito diferente Era o LX
1: de 90, né? Vender pra família ou pro vizinho uma não,
2: assim. pior, pior que não foi nem vendido, eu dei mesmo, ah, toma essa porra, sabe? É, mas aí também, né, pai? Pô, mas esse jogo, cara, era sensacional, sensacional mesmo, e, e hoje em dia, quando eu vejo o pessoal reclamando de gráfico, tá até um risinho no canto da boca, caralho, o gráfico hoje tá maravilhoso, mano. gráfico ruim é aqui. É, pode crer, pode crer. Caralho, é o um maluco que você vai dizer, aperta o soco, dois segundos depois ele dá o
0: soco, tá ligado? O Atari, o Atari é 6 pixels na tela. O personagem é 4 pixels. É 4 bloquinhos. É, é não, aí hoje, hoje, é hoje
2: o, jogo que eu, o jogo que eu jogo é PES. Eu jogo Pro Evolution Soccer. E aí fica essas porrinhas de: ah, caralho, o Neymar ele tá com o nariz mais alargado. Ah, a pele do Kaká do não é verde. Foda-se tá ligado? Porra, você só vai jogar. O importante é a jogabilidade, sabe? Porra, ah, é isso que eu fico puto. É,
1: responder bem os controles e tal. É, é
2: isso que eu fico puto, entendeu? Então pare de jogar FIFA, porque FIFA não, 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 não rola, mano.
1: Entendeu? É, tô... FIFA não rola mesmo, não. Não
2: rola não, mas...
1: <risos> e a é Lava vacilo, não. Ah, o FIFA, <risos> FIFA o FIFA FIFA
2: é Não, mano, o FIFA, o, o, você pode dar três piruetas e é Tsubasa, tá ligado? Jogando, mano.
1: Olha, sim, sim, é bem por aí.
2: É, mano, o jogador não cansa, sabe? Ah, isso dá uma raiva. Mas tá bom. Não, mas assim,
1: o, o PES é, pi é pior, mano. Não, o atualmente. PES é pior. É, é. Não, é a, o PES a, a, é pior.
2: O jo jogabilidade, eu sei que o FIFA é um pouco mais realista na, na questão de jogabilidade. Só que, porra, é muito surreal, sabe? Eu gosto do PES, assim, por costume também, né? Que o Wing Eleven, né? Tá? Wing Eleven, Wing, que Eleven. Que... Wing Eleven, Wing <risos>
0: <risos> isso é foda, isso é clássico. É clássico pra
2: caralho. Esse eu joguei muito, mas no Play 1, joguei muito assim. Nossa. E era viciadaço assim. E aí eu sei que tem isso, né? De você passar anos e anos e anos e anos, mas eu não consigo me adaptar ao FIFA, cara. Não consigo, sei lá, é muito estranho. Até no Play 1 mesmo, que eu já tentei, tentava jogar lá e não rolava, era muito estranho.
1: O FIFA ele era considerado emulador, né? Tipo é, realidade no jogo, que não sei o que. Se você virar para direita num, num cruzamento, teu boneco vai reagir de uma forma tal e que não sei que lá se você tentar driblar de um jeito não sei o que, a bola vai fazer tal coisa porque tem que responder a física. Aí no final das contas ninguém comprava FIFA. Muitíssimas <risos> é, pessoas não usavam FIFA.
0: É, jogo de futebol mesmo marcou muito a minha infância, porque eu joguei muito, porque eu gosto de futebol e sempre curti muito jogar, então eu joguei, eu joguei pouquinho FIFA, né, mas eu joguei ali o famoso Bomba Pet, o incrível Bomba <risos> Pet, o, <risos> o Falou, BES, uh -huh, uh, que até hoje, inclusive o Bomba Pet, até hoje é atualizado, você pode baixar e emular no teu computador e tá lá configuradinho certinho, todos os times brasileiros. Caralho, a daí, maior eu... instituição que, tra... que funciona no Brasil é Bomba Pet. Cara, e rapidinho,
2: só, pra, só um convite. Eu sei que eu não sou desse podcast, mas entreviste <risos> essa pessoa que faz isso até
0: hoje, cara. Ele é um herói. Eu não quero abrir assim, muito spoiler, assim, mas quem Ii. sabe no futuro eu tô pensando. Oh. Tu fala Ii. um negócio que eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero entrevistar. Eu me esqueci o nome do cara que, que faz agora, que desenvolve, mas eu quero entrevistar ele.
1: E pronto, zicou a ideia do amigo, zicou a ideia do amigo.
0: Não, não quem não. Dei aí, botei a cerejinha no bolo, é, né? Já era.
1: E o aí, Lucas é... tem uma boca mal de taça, mas e qual é a ideia do amigo, já era. Não, vai dar <risos> certo, vai dar certo.
0: Obrigado, obrigado. O Winning Eleven eu joguei... Eu, eu não acho que eu não cheguei a jogar, eu joguei bem pouco, na real. Mas o jogo, antes de ser Winning Eleven, tinha nada mais, nada menos que o International Superstar Soccer Deluxe. Vocês
1: jogaram esse? Caralho, velho, era melhor cham... Até hoje eu acho que não tem uma melhor chamada de jogo no início do que esse jogo aí. Se achar no YouTube, pelo amor de Deus, coloca na edição, bando... Eu vou botar Superstar na edição. <risos> International, Superstar Xuxa, Deluxe.
0: Deluxe. Caralho, moleque! Esse, por incrível que pareça, esse game Caraca. foi o primeiro que eu joguei na minha vida. O primeiro jogo que eu descobri que existia videogame foi esse game. Às vezes o pessoal vai falar... Ah, conheci por... Não, o pessoal da minha idade, né? Eu tenho 23. Então o pessoal do, do final dos anos 90 vai falar... Ah, eu joguei ali Play 1... Acho que o Nintendo 64 era é dessa época também. Vai falar sobre os jogos dessa época aí, ou se pegar um pouco mais... É um pouquinho antes, né? a época do Super Nintendo, vai falar. Super Mario World, Bomberman, Donkey Kong Country. Uh -huh. Eu joguei esses jogos, mas o primeiro que eu joguei na minha vida foi International Superstar Só Soccer Deluxe. O InPixel existe por causa desse jogo. <risos> Porque lá atrás, o Guilherminho... O Guilherminho pequenininho chegou no quarto do, do tio dele viu assim... Ué, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Por que que tu tá no escuro jogando? Quer dizer, eu não sabia o que que era jogar, né? Eu tinha só, uns 4, 5 anos. Por que que tu tá no escuro mexendo nesse negócio aí? Era um controle. E aí, eu olhei pra tela, naquele, naquela tela de tubão, TV tubão 29 polegadas, assim, que era top hum. de linha na época, e o meu tio jogando o International Superstar... Internet uh, International Superstar Soccer Deluxe. É muito difícil de falar o nome. É completo. muita coisa, é muita coisa. <risos> E, e aí ele me ensinou a jogar esse game né, Na época, depois me ensinou outros jogos também E foi ali que eu fui introduzido né, Ao jogo que viria a se tornar depois o Winning Eleven E depois se tornou o PES, né Que a Konami foi trocando o nome do jogo com o tempo E foi uhum. ali também que foi com esse game Que o Brasil foi apresentado ao maior jogador da história Que é o Alejo, né? Ou Alejo, dependendo oh, de como se chama Alejo
1: aconteceu. Pô, esse era um <risos>
0: maravilhoso, cara ah, CR7, maior camisa 7? Mentira. Alejo, maior camisa 7. Cara, e, e depois,
2: de, depois de velho que eu fui pesquisando e tal, eu falei, caralho, não existe essa pessoa mesmo. Eu jurava <risos> que existia. Eu falar ah, não, esse maluco deve ser foda. É, né? a Ananco
1: Olha. depois deu, um, deu uma declaração falando que ela não tinha... É, como é que é aqui? Hoje em dia, a liberação é, dos do, do, um direito. direitos, os direitos é, dos tinha. jogadores pra fazer é, tinha, o nome aí inventaram uma porrada de nome lá. Mas tem tá geral lá, tem Romário, tem Bebeto, tem a porra toda, tem o Dunga. São né? essas
2: coisas que marcam, né, cara? Tipo, pô, é o erro, tá ligado? É, é no, no, no jogo, é o nome trocado, sabe? Pô, é isso que marca. Eu cara.
1: acho que hoje em dia tinha que ter um jogador de cada seleção no Ningueleve, que é o PES, né, hoje em dia. Pô, tinha que ter, mano, né? Um jogador de cada, de cada seleção, pelo menos. Puta que pariu, do Brasil tinha que ser o Alejo. Sim, e pra só pegar o... o carinha lá, cara.
0: <risos> acho que seria uma só boa um seria um bom um, um, um as... pô, é. seria
1: foda season, season update é, alguma coisa assim, mano, seria muito foda seria fazer muito um maneiro. modo
0: carreira com o Alejo, imagina nossa, sim, isso, isso,
1: porra. é isso, pô é moleque, aí sim,
0: aí tá, sim essa parte eu vou tirar comigo. do episódio que eu vou mandar pra Konami <risos> <risos> aí a gente divide, divide os direitos entre nós aqui, que a gente que criou
1: Vocês estavam falando aí dos jogos de, de lembrança, é, eu não sei vocês, mas história vívida mesmo na minha cabeça foi a partir do Playstation 1, sabe? É. Antes disso eu não lembro muito não.
2: Eu lembro mais assim, é mais a sensação de estar tá ali jogando com meu irmão e tal, não tanto de, caraca, tô, tô sozinho jogando, sozinho, sabe? Isso. Se pá, eu tava com o controle desconectado, sabe, meu irmão? A velho que eu, mas <risos> não sei. Normal, normal.
1: Joga aí, joga aí. Nem joga tá aí, e eu
2: achei que tava jogando a beça. pá, pode ser isso, mas... Alô, Renan, beleza. Meu irmão também é Renan. Isso
1: daí, <risos> isso daí era muito fácil no... em jogos de luta, né? Que era uma maior sensação na época. Então Street Fighter, Tekken of Fighter, Tekken, essas porras assim, caralho, era direto, mano. Dá o controle, o segundo controle desconectado, e porra, tu um amarradão. Era Street of Rage. Esse Nossa, eu... muito bom. Ah, esse daí é, é Beating Up ou oh, não? Switch Off Rage, of Rage.
2: Pô, não, esse aí eu jogava também. Isso aí, eu... Isso aí foram nas né, minhas pesquisas pra participar daqui. Aí eu fui lembrando, porque, porra, esse aí é. <risos> esse aí, mano, pô, joguei muito também. Mas muito, parceiro. Esse, é, jo... esse, esse, esse joguinho era
1: beating
2: Up. Esse joguinho de 2D, né, cara? Um bizarrinho, a versão.
1: Mas assim, eu acho maneiro, sabe? Teve um. Como é que se diz? Um remake. Desse Street of Rage, acho que é o 4 que teve o remake. Esse ano, esse ano não, ano passado. Mas
0: saiu o 4 agora esse ano. Esse ano, né? Uhum, mas não é remake, eu acho que é a continuação da história mesmo. É o
1: Street of Rage 4. Continuação. É, porra, muito foda o gráfico, sabe? As paradas é muito maneira. Então assim, mesmo 2D, tem vários jogos aí que são, porra, fodas demais, mano. Era vocês lindam as histórias? Cara, eu era molecão, né? Eu era molecão, né? Tu vai ler história, tu vai ler porra nenhuma. É, eu pulava, até tu porque era joga, inglês. Não sabia ah, isso inglês. é uma coisa,
0: né, que a gente tinha na época que não entendia porcaria nenhuma de inglês. A gente ia jogar e passava tudo, pulava tudo, as cutscenes do jogo. Sim, mano, até o shinobi mesmo que eu
2: falei aí e tal, essas paradas todas eu nem sabia ali agora. Até porque nessa <risos> época era só texto. É, mano, e tinha, e tinha uns que, porra, eram em japonês, mano.
0: Tá ligado? Caralho, não dá não. Sim. E Sim. por incrível que pareça, a gente não fala japonês,
2: fica é, aí. É, por, por incrível que pareça, realmente.
0: Nossa, a... o pessoal agora tá espantado, né?
2: Apesar do Japão ter aqui do lado, ao lado da Bolívia...
1: <risos> ainda, eu não falo japonês ainda, mano. Se eu ver mais anime do que eu tô vendo agora, eu acho que, porra, sai fluente até o final do ano. Porra.
0: Arthur é o Otaku, olha só.
1: Porra, o Arthur é o. Taco. Porra, ninguém imagina, mano. Ó, eu sou otaku, nerd, caralho. É foda, o nego <risos> me olha assim, caralho, esse negão aí, porra. Gangue <risos> de Nova York. <risos> caralho, esse negão aí, gangue
2: de Nova York. Aí chega É, do nada. <risos> Maluco, o maior crossfiteiro, aí você fala assim, do porra. Nada, do
1: nada não dá ter baiô aí na tua fuça, porra. <risos>
2: Que crossover na sua vida, hein, mano? Caralho, crossfiteiro e, e otaku.
1: Não, não combina, mano, não combina. Era muito engraçado. Não, só um adendo aqui, cara, quando eu ia em convenção de anime, mano, era uma parada, assim, muito fora da curva, tá ligado? Eu ia com umas roupas de hip-hop, e neguinho tipo, porra, quem é esse maluco aqui, porra, boné e a barreta? Que porra é essa invadindo não, nossa mano, área? tem que muito inventar curioso. um personagem,
2: tem que inventar... Mas tu não ia de personagem, não?
1: Não é nada, mano. Eu ia ah, com não. camisa de basquete, bermuda grandona. Não, não, sai daqui. É, cara. eu era tudo, tudo errado no bagulho. Que, Ninguém ficava melhor me. assim. Porra, tem que estranho demais esse
2: menino. Mano, você pode é, ir. O Street of Rage, <risos> o pessoal ia sem camisa e de calça, tá ligado? Tu pode falar que é desse personagem, tá ligado? Mostrando o shape, entendeu? Calça, sem camisa e uma bota.
1: Pô, cara, mas vou te falar. Num desses eventos de anime, eu vi, assim, um dos melhores cosplay de luta, mano. O maluco foi de K99, que é do King of Fighter Porra, o maluco tava igualzinho, mano. Igualzinho. Não sei se a galera aí jogou The King of Fighter, mas porra, quem escuta aí, caralho, o maluco foi igualzinho, K99. Foda, foda. Guilherme, eu não sei como tá a sua pauta aí. falou sobre <risos> é a gente <risos> tá sobre anime agora. Não, eu tô falando assim, do jogo.
2: É, porque eu já ia, quando ele falou Tekken Go Fight, eu já ia emplacar aqui, porque isso aí, pelo amor de Deus,
1: é infância pura. Pô, não, fala aí, Tekken Fight era jogo, pô. Ah, não, é, a gente de... continua,
2: continua. Mas, pô, um adendo rápido, só pelo o, o nome do nosso podcast, é Cast. E aí, quando eu fui pesquisar, eu falei, pô, mas de onde vem Kao, cara? Que todo mundo aqui fala Kao, eu não sei no sul, mas aqui no Rio é Kao pra lá, Kao pra cá. Não, aqui não é comum. E aqui tem uma questão de entonação no Rio, sabe, tipo... O KO pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, sabe, ao mesmo tempo. Aí quando eu pesquisei, a única coisa que eu encontrei é que nas favelas do Rio, sabe quando o jogador ganha no Game of Fight e fala, K.O., tá ligado? Uhum. Aí o pessoal falava, caô, e aí ficou. Isso, assim, tá na internet é a verdade, <risos> entendeu? <risos> a
1: internet abraçando. não me deixa mentir, né? A
2: internet não me deixa mentir, então eu tô abraçando essa, essa ideia aí que caô, cash, vem do Tekken Fight. E esse jogo, mano, depois do 98 pra cima não vale mais nada.
1: Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Porra, mas tu tá redondamente enganado. Até porque você não jogou, né, pra você falar isso.
2: Não, não. O 2002 você vai me vir falar, ah, o 2002 é bom? Não, não dá, cara.
1: Não, não. O 2002 eu não acho bom, não. Mas o, o M, que é Unlimited Match, cara, é foda. É hoje
2: foda. Pro vou procurar aqui porque eu não tô ligado.
1: Não, baixa aí, pô, baixa aí, porra, é foda, foda.
2: Caralho, ele... A ah, Tecnografate ainda tá rolando até hoje, mano, eu sou totalmente cabaço, ah, tá? Ah, pô, hoje tá no 15, eu acho, tá, tá, tá no 15. Só deixando esse adendo aí, Guilherme,
0: eu sou um cabaço, hein, Jonas? Tudo bem, cara, não tem, não tem problema. <risos> eu convidei pra gente fazer essa união do Caô Pixel, é união Caô Pixel. Caô <risos> <essa risos> é
1: Pixel, meu. porra, gostei.
2: Grem, você é de 97, você chegou a jogar e tal? Cara,
0: é, jogo de luta. Eu só joguei o Mortal Kombat, que foi um dos jogos, um os primeiros jogos que eu joguei, que foi o Mortal Kombat 3, que é aquela versão que era expandida ainda, que vinha com mais personagens. Uhum. E depois, mais pra frente, eu fui jogar o Tekken, Tekken 4, de PlayStation 2. Caraca, o Tekken é muito foda. 4?
1: Ah. Porra, é foda. Aí tu pulou o 3? É,
0: porque infelizmente eu não tive Play 1, né? Eu fui direto pro Play 2. Saindo do. Pera aí, eu tive. É, o Super Nintendo era do meu tio. Aí eu fui para co... aquelas cópias escaradas de console. Que era o Dynavision, que era a cópia do Nintendinho. Nossa, olha. Aí eu tive aquele incrível console que não rodava CD, mas que dizia que era igual o Play 1, o playstation Que também pois, era de Nintendinho. Ué, era maravilhoso.
2: Vinha com uma arma. Vinha com uma arma para matar papos. Sim.
0: E aí depois eu fui pro Playstation 2 direto. E foi ali que eu vivi boa parte da minha infância. Foi Playstation 2. A minha é, vida, eu... sei lá, dediquei muito tempo ao Playstation 2. E aí eu tive a oportunidade de jogar o Tekken 4. Só que eu era criança, não sabia muito jogar, mas eu adorava jogar com o Ed e com a Chris, que são os capoeiristas.
2: Pô, o Ed era foda. O Ed era foda, mas eu só joguei no Play 1. Pô, passei horas jogando isso, mano. Na moral, são Porra, é... Mano, isso
1: foda horas. demais. Tekken é foda. Tekken era foda demais. Tekken tá até hoje, né? Eu tô vendo aqui os gráficos. Aqui sim. Tá até hoje, pai. Até hoje, até hoje. O bagulho é muito doido no Tekken, mano. Sempre achei a, a movimentação, né? O estilo, a mistura de lutas. Eu acho que sempre foi
0: muito bom. Sim, sim, sim. Cara,
2: eu não sei no sul, mas aqui no Rio, até, até hoje em alguns lugares aqui ainda rola. A cultura do fliperama, sabe? E esses uhum. jogos de luta, pra jogar em casa, no sofá, eu acho que não tem tanta emoção. quanto Se você estiver num bar com verme velho velho, sabe, lá bebendo, e você jogando num fliperama, e tipo assim, dando a vida, a alma, suando igual um porco.
1: E uma, uma máquina caça eu no nada também, não esqueça da máquina. Exatamente, é. exatamente,
2: nos melhores bares de São Gonçalo aqui no
0: Rio de Janeiro. E sabe? no fundo, um jogo do bicho, tem que ter também. Porra, sim. Tem, tem, não... que ter, tem que ter,
1: tem que ter.
2: Um tutorial de Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro é tão descarado que é sempre um senhor numa cadeira escolar, numa esquina qualquer, assim. Todo mundo sabe que ele tá fazendo o Jogo do Bicho.
1: Camisa é de isso... botão aberto também, mano, não esquece. Camisa de
2: botão aberto e um cordãozinho de ouro fino.
1: é, é cheiro né caralho, mano? dá pra sair trajado no carnaval. Dá pra sair trajado, é trajado no carnaval. <risos> é foda, é foda. Mas aqui ainda rola, realmente ainda rola. Aí tem, Guilherme? Olha, talvez tenha mais em Porto Alegre.
0: Do sul de Caxias, né? E Caxias, assim, fliperama em um barzinho, que nem era antigamente. Fli fliperama em shopping ainda tem, mas não é igual de antigamente. Tu usa o cartãozinho hoje em dia, se eu não me engano. Aqui já é cartãozinho, já. É, Talvez aqui, acho... também... é. aqui também tem shopping, também tem. Talvez deve ter alguma coisa ali com ficha, mas eu acho que eles já mudaram tudo aqui no shopping que tem em Caxias. Então deve estar tá tudo no cartãozinho, que eu acho que é sem graça pra caramba. Pra mim, é, a ficha é... era muito mais legal. <risos> Talvez Pô, é coisa de velho, né? Ah, saudosista. Nossa, a ficha era muito melhor. Tá <risos> vendo? O cartão é melhor hoje em não, dia. Não, gente... é coisa
1: de velho não, mano. O cartão não. O cartão é uma merda, é uma merda. E ainda mais quando você... Porque hoje em dia é o quê? Você vai num desses bagulhos assim, paga uns 40 conto, filho. Aí você Sim. tem um... <risos> uma fichinha. Uma fichinha assim, porra, no total dá uns 40. Eu não sei aí, mas aqui é uma empresa
2: chamada Playtoy. Acho que deve ser também não é Play City, não? Não sei, desculpa aí o possível patrocínio perdido mas é ridículo você pagar sem conto jogar a tarde inteira com geralmente uma criança que você leva lá e aí você vai pegar as fichinhas pra trocar e o brinde é uma bala, parceiro é uma bala que você vai pegar e vai trocar moleque, cara, isso me dá uma raiva cara, você chega lá com milhares de fichas porque você deu a alma pra ajudar aquela criança isso. e isso aí é foda, você cara. ganha uma bala, cara nem um ursinho, parceiro é uma, é uma bala.
1: Falou.
2: Aí eu fico puto.
1: Mas é... Cara, uma vez eu fui nesses bagulhos assim de shopping, aí eu achei sacanagem. Tinha pra jogar um RPG em forma de de arcade. Ah, mas aí você para, caralho. Tu tem sei lá, uma ficha é três e pouco reais. E aí você tem todo aquele parque ali pra você aproveitar entre aspas, né? Parque. Puta que pariu. Você tem todos aqueles brinquedos ali pra aproveitar. Uma das atrações é um RPG, que pra você zerar demora, sei lá, umas 30 horas, 50 horas, porra, é foda. Não dá, mano, é. não dá. Não, não tem como. É perder dinheiro, isso sim. É perda de dinheiro, você vai ficar frustrado, porra, tu vai passar o dia inteiro montando teu bonequinho pra depois jogar. <risos> Cara, tá que pariu, não, não entendo. Play City, tem que mudar a gerência, desculpa aí, tem que mudar a gerência mesmo. Eles vão estar tá ouvindo, eles vão
0: estar tá ouvindo. Eu vou até censurar vocês. Sim, que com certeza. Não quero perder o patrocinador. É, é não,
1: cara, esse, esse é bom. Mas, favor. cara, eu tô chocado aqui que você pulou direto pro Play 2, mano. Mas, assim, como tu chegou no Play 2, tu chegou a jogar os jogos que eram do Play 1? Porque tinha esse cross, né? O ah, Play 2 rodava os jogos do Play
0: 1. Tinha retrocompatibilidade, que é muito comum hoje em dia. Mas eu acho que não era todos os jogos. Mas, assim, jogo de Play 1 eu joguei muito pouco. tá? Eu não realmente não tive oportunidade. Quero jogar mais. Né, talvez um emulador aqui eu poderia baixar, mas eu sou meio preguiçoso pra ficar baixando emulador Mas infelizmente o Play 1 eu não, não joguei É, depois do Play 2 eu tive o 360 que eu joguei muito pouco também E aí ficou nisso Ah, eu só tenho meu PC e tal Mas é, eu sou uma família mais humilde e tal, né? Aí nunca... O meu pai e minha mãe tinham esses momentos assim que... Não, vamos presentear ele com alguma coisa que ele quer e tal Uhum. De vez em quando acontecia ah. E aí o Play 2, eu não lembro se foi meus pais mesmo Que me deram ou foi minha tia Porque agora eu tô tendo uma memória aqui Eu acho que foi da minha, a minha tia que me deu na verdade É, eu só tive o Play ah. 1 né? Depois E disso. o Play 1, no caso na época Que né, que eu ganhei o playstation Já tinha saído o Play 2, né O Play 1 já não valeria muito Assim pra mim, né ah, porque sim. já tava saindo os jogos sim. Tudo, né, de Play 2 sim, Essa aí, época que...
2: também essa, Desculpa, mas essa época foi a época maravilhosa Das falsificações, né, cara
0: Assim, nossa. Dá pra fazer
1: um, é, tu um episódio inteiro. É, funcionar um.
0: Sim. Ah, pior que o, 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 aqui eu tinha sorte.
1: Ah, mano, assim, era foda, porque o cara fazia em alta escala. Eu vou ensinar pra você aí, garotinho que tá escutando a gente e tal, como é que se grava um CD direito. Você vai botar, pra gravar no, no computador, você tem que botar na velocidade mais lenta possível, pra gravar, pra ele conseguir realmente pegar todas as ranhuras do CD. Aí o que o cara fazia? Em vez dele gravar na velocidade 2, 1, um, sei lá, pra ele vender, ele pegava e botava na velocidade 20, filho. E foda-se. Aí, meu irmão, não tem como. O CD não consegue gravar todos, não ocupar todos os pedaços. No Nero famosão da massa, né? <risos> Aí o CD não consegue ocupar todos os pedaços que tem que ocupar a, a gravação em si. E ele vem com coisa faltando, então geralmente é, o, o CD não rodava, ou então ele rodava até certo ponto, que porra, dava mais frustração ainda, caralho, imagina tu, mano, no meio do jogo já, porra, caralho, quase zerando, pá, daqui a pouco o CD crachava, mano, isso daí, caraca, era foda. Ou então, o CD vinha com umas ranhuras lá, que quando o videogame, o videogame tinha tipo uma lentezinha na parte de baixo que fazia a leitura disso daí. E essas ranhuras, dependendo da gravação, ela fodia teu próprio videogame, mano, a longo prazo. Sim, Caralho, meu irmão. Aí era um problema sério. Mas assim, do Play 1 ou do Play 2? Play 1 um e Play 2. No Xbox também tinha isso, mas era difícil. Geralmente o CD estragava e tal, mas não passava pro videogame. Eu tenho até
2: hoje o Play 1.
1: Está em algum lugar que... Porra, possa... tem, mano? Maneiro.
2: Não funciona porque, porra, é outra denúncia, meu primo Michael. Porra, emprestei pra ele, porra. Caralho, tua família é toda errada, mano, já aprendi porra, isso. Sumiu, sumiu um cabo que eu não acho de jeito nenhum, tá ligado? Que é um cabo que ele, era, ele convertia pro RCA, tá ligado? Da ah, TV, sei. Porque não era nem HDMI na época. Então, porra, não sei nem onde tá. E ele nunca me devolveu e também um dos controles, eu acho que ele que me alocou. Então, parceiro, você vai ser cobrado. 20 anos depois. Caramba. É horrível
1: na... Caralho. entra no Mercado Livre, cara. Pelo amor de Deus, mano. Deixa de ser Porra. Caralho. <risos> Porra, pensando aqui em jogos, assim, depois de Playstation, teve algum que marcou vocês? Ah, do, do Playstation 2, tu disse? É, do Playstation
0: 2 pra frente, assim. Teve algum? Ah, teve vários, porque como foi o console que eu mais joguei na minha vida, nossa, eu joguei um, um monte, e esse negócio da pirataria aí, um tempinho atrás eu fiz os stories mostrando todos os jogos que a gente ainda tem aqui em casa. Tem alguns jogos ali originais, mas a maioria é tudo pirateado naquelas né? capinhas... <risos> toda errado Sim. no plástico, com a capa imprimida <risos> impressa, Nossa. no caso feiaço porra, assim cara. as capas e tal, inclusive eu tô com uns jogos ali que nem tem mais o CD dentro a capa já foi <risos> tá, ficou tudo guardado ali
1: aqueles cases de CD, Sim, né de DVD 300
0: CDs
2: é cara, mano os jogos eu tenho ainda, eu acho, esses jogos piratas porque ah. antes eu comprava fita e fita era difícil de achar falsificada mas CD, porra, eu comprava muito, mano Muito, muito Deve ter lá na casa da minha mãe Minha mãe é dessas que guarda Meio acumuladora Meio velha dos gatos, tá ligado? os sem pessoas <risos> E ela guarda tudo Deve ter lá até hoje
1: Cara, eu lembro A primeira vez que eu vi um jogo De Play 2 Que foi na casa de um amigo meu foi o Dragon Ball Z Budokai caralho, Nossa, mano, é que eu fiquei é muito assim bom. O, o, o salto gráfico era absurdo, cara, absurdo eu fiquei, caralho, mano, que porra é essa ele, não, esse daqui nem é o melhor aí ele foi e puxou o GTA 3 era 3 ou 4? era GTA 4, ou 3, sei lá eu não, fiquei, é o o do era o 3, né? 360, é o 3 tá certo, tá certo, era o 3, e eu fiquei, caralho meu irmão eu quero essa porra, qual foi, mané? Tem como emprestar? Não, impossível, impossível. Aí eu, tava, tá bom, então eu vou começar a morar na tua casa. E realmente, mano, eu ia pra casa do moleque todo dia.
2: Mano, todo dia. vocês chegaram, rapidinho, só voltando pro Play 1, vocês
1: chegaram a jogar o GTA do Play 1? Não cheguei a jogar. Não, eu jogava no PC, esse GTA.
2: É. Eu jogava muito esse GTA do Play 1, mano, né? Na moral mesmo, era bizarrinho, 2D também. Né? A visto vi... de
1: cima. Visto de é cima. É muito bizarro.
2: Você tinha umas missões, assim... Esse GTA de hoje em dia é muito foda, né? Mas, caralho, você nem sabe o que você tá fazendo direito nesse aí, sabe? De visto de cima, <risos> assim. muito foda.
1: E você via o dinheiro subir por atropelar gente, mano. É uma Sim. parada muito errada, tá ligado? Sim. É uma parada muito louca. <risos> Para crianças para crianças, para crianças. É,
0: no caso nunca foi, né? Nunca foi para criança. Os pais é, mas deixavam. Não foi,
1: mas tava lá. Tava Os pais lá, te deixavam. Cara, ó, para você ter uma noção, o meu primeiro GTA que eu joguei, esse daí, o de, visto de cima, e ele era vendido numa revistinha que ela vendia junto com a revista, ela vendia jogos de computador. Aí, o meu primeiro Counter Strike ganhei assim, comprando revistinha de banca, meu amigo. E não era demo, não. Era o um jogo completo. Tudo bem que era assim, mas era o um jogo completo. Então, o meu Counter Strike foi assim. O meu GTA foi assim. E, mano, quando minha mãe viu essa porra no, no computador, ela... O que, que você tá fazendo? Pô, jogando. Aí, eu atropelando algumas pessoas, assim, e ela vendo o dinheiro subindo. Ela... Você ganha dinheiro por atropelar as pessoas eu eu... Ah, esse jogo não é muito errado, não, Arthur?
0: É, pelo muito
2: menos ela. Pelo menos ela olhou, né, mano? Ela olhou você fazendo. Né? O meu pai tem uma regra até hoje. Por exemplo, se você tá vendo algum anime e tal, algo do tipo, ou uma animação, tipo, pode ser Jack, coisa pra adulto mesmo. Ele, por ver o, a parada em desenho, ele acha que é de criança, tá ligado? E foda-se. Pode ser qualquer coisa, pode ter alguém saindo na porrada ali e ele acha que é de criança, sabe? E aí eu acho que por isso que ele cagava e andava pra essas paradas, assim, nem olhava, sabe? Eu e meu irmão, a gente jogando. Aí até um, um, um disclaimer, assim, um dia desse, eu, quando eu tava morando com a minha mãe ainda, a minha mãe parou pra ver o Jack comigo, aí ela também tava nessa vibe, né? Ah, bagulho de criança e tal. Aí no final ela, porra, é tristão,
1: <risos> eu, eu, eu
0: tristão. Ela foi de boa assistir e saiu é. com crise existencial.
1: Eu falei, eu te falei. É bem isso. É bem <risos> isso, mano. Puta merda. Falando o só, em GTA... Sim, o próprio Marco... Opa, fala. Ah, não sei. Tu ia falar o que, que tu ia falar? Não, eu ia falar do exemplo do Mortal Kombat. O Mortal Kombat ah, sofreu sim. essa porra a vida inteira.
0: Sempre teve essa polêmica em volta. Só que eu ia citar ali o GTA San Andreas, né? Que foi, eu acho, que o GTA que eu mais joguei na minha vida. Eu acho que é o mais famoso, né, cara? Também, é o mais famoso. É, e no caso, não é o mais... Não posso dizer. O de maior sucesso da Rockstar, porque foi o GTA V, isso sem dúvida, até hoje o jogo tá sendo relançado. Vai ser relançado pro PlayStation 5 uhum. e pro Series. E faz sete anos que lançou o jogo.
1: Não, duas gerações.
0: Três? Três gerações já, o GTA V. Então é esse é o mesmo. de maior sucesso. Caralho. Sim, porque ele, saiu no, ele lançou no final do 360 e do Play 3. E aí já lançou pro oh, Play 4 crer. e pro Xbox One. Mas esse, esse negócio aí de, ah, o jogo... Nossa, olha esse jogo aí, meu filho vai jogar. Ele vai é, ser influenciado pelo jogo. Principalmente pelo GTA, nem né, Pro Mortal Kombat aí. Só que, assim, toda vez que a Rockstar ia a julgamento... Alguém lançava essa daí, olha, o meu filho não pode jogar esse game, como é que vocês fazem um negócio desses? Simplesmente falavam, olha, o game não é pra criança, existe uma faixa etária escrita ali Sim. na capa do jogo. Se tu bota o teu filho pra jogar, a responsabilidade é tua, não do estúdio ou da publisher.
1: Eles nunca perderam um processo, né?
0: Eu acredito que eles não tenham perdido, agora não vou lembrar
1: de cabeça. Não, acho que eles nunca perderam.
0: Sempre tem gente reclamando, sendo que o jogo é pra maioria de idade. Sempre foi.
1: Sim, sim, sim. Tem um lance, assim,
2: publicidade e tal. tava vendo até esses dias um documentário na Netflix sobre aqueles cigarros eletrônicos. Tem uma, uhum. marca, uma marca nos Estados Unidos que ela foi julgada porque os comerciais dela vo eram voltados para o público jovem, mas ela tinha classificação etária. Mas era sempre, tipo, o Zack Coldzinho ali, o Zack Efron, sabe? Aquela coisinha bem galerinha, malhação. E aí eles se queimaram nisso, aí eles acabaram sendo caindo. Mas eu acredito que pro GTA não, né, cara? GTA, é, porra, tá descarado adulto, sabe? Eu acho que só cai nessa parada mesmo quando você realmente foca num público. Mesmo que esteja, tenha uma faixa etária, mas você foca toda a sua propaganda nesse público, sabe? Sim. Nessa época de anos 90 e anos 2000 ali, era muito forte é, os comerciais infantis. O SBT deve ter se sustentado muito tempo com isso. Comerciais infantis. Depois que saiu, é, é proibido, né? Em canal aberto ter comerciais Sim. infantis. Por isso que a TV Globinha acabou. Não é porque. Teoria é da conspiração. E o SBT ficou até hoje. Por isso que, tipo, porra, não tem como hoje em dia o pessoal bater de frente. Porque a criança tem que ter um acesso ali mínimo pra, pra ter isso, sabe? É, pelo menos a um canal fechado, né, cara? Então, porra, sem condição essa porra.
1: Sim, e a gente tava falando da Rockstar. Tem o um jogo dela, assim, mais problemático até hoje. Até mais do que aquele Manhunt. Acho que acho que é esse o nome, que era de um cara na cadeia, ele tinha. Na cadeia, não. Era de condenados que ficavam num show. Aí o uhum. um show envolvia matar todos se matarem pra restar só um. Teve até o dois também. Aí foi muita dor de cabeça, assim. Os caras, ah, cara, não vale a pena. Porque você era recompensado por matar da maneira mais gráfica possível, sabe? Então, <risos> foi foda. Mas o que mais deu dor de cabeça pra Rockstar, sem sombra de dúvidas, o jogo Bully. E era de um Arthur,
0: garoto. Tá... Eu te amo. Saiba disso, <risos> ok? Eu te amo é, muito mano. agora. Porque é o meu Obrigado. jogo favorito. <risos> não, não é meu jogo favorito. Mas ele é um dos
1: meus jogos favoritos. E é bom. É bom pra caralho esse jogo. Ele é bom demais, ele é sobre a história de um moleque que dava... Assim, ele tinha uma vida problemática, né? E isso daí refletia no comportamento dele, problemático. Só que o, o maior problema dele era que a mãe dele tava com um cara que não queria assumir o moleque, achava o moleque, sei lá, um bastardo, um bagulho desse sim, e decidiu jogar o moleque no internato. E essa história tava rolando já há alguns anos, e desde que o moleque soube disso daí ele começou a dar problema pra caralho, até tipo, os pais falaram, irmão, não tem mais jeito, tu vai ter que ficar no internato pra mudar teu jeito. E aí ele já chegou no internato, mas quando você começa a jogar com ele, você vê que ele é um cara ruim, sacou? Só que ele vai passando por processos de se reinventar e de se conhecer, porque ele fazia o bullying, mas quando ele chegou nesse novo colégio, ele passou a ser o cara que defende as pessoas do bullying. E aí, cara, tu vai vendo toda essa jornada, mas, porra, deu uma dor de cabeça pra Rockstar gigantesco. Até porque ela envolvia muito essa temática que o Lucas falou. Era um moleque numa escola, tendo aula, é, brincando e tal. Coisas que todo mundo daquela idade fazia. E isso daí chamou muito o público é, menor de idade. Mano, deu muita merda. Deu muita merda. Então, A Rockstar nunca mais falou desse jogo, por incrível que pareça. Sei lá,
0: uma vez por ano... Eu acho que eu jogo o Bully No emulador mesmo aqui do Play 2 ah, é Esse bom. eu tenho
1: é, é, exatamente isso
0: Exatamente e... isso. Porque, sei lá, se existe a categoria de comfort movies Eu acho que dá pra dizer que esse é o meu comfort game Sabe, que é muito bom de jogar Eu curto Boa. pra caralho E o pessoal fala que eu seria o GTA da escola, né? Sim. <risos> parece, tô olhando aqui, parece real Faz sentido Tu nunca jogou, Lucas? Nunca joguei Cara, recomendo, eu acho que vale muito a pena, porque esse jogo, com o tempo, né, depois de rejogando várias vezes, tu vê que, né, hoje em dia tem muita coisa que é muito problemática, né, ainda mais que a nossa sociedade já evoluiu, os temas que a gente já debate, Sim. né, Sim. Uh, tem coisa ah. que, cara, se lançasse o mesmo jogo atualmente, né, com os gráficos atuais e tal, né, o Bully mesmo, só que, tá, em 2020... Não ia ter como. Esse jogo eu acho que ele ia ser banido em algum momento, porque apesar dele não tratar de problemas assim uh, de forma muito densa, sabe? Porque o nome, sabe, é do negócio horrível, né? Nos Estados Unidos é comum, por ter, por o pessoal ter acesso a arma lá, tem tiroteio em escola. Das situações que causam uh, esses tiroteios em escola costuma ser o bullying. O bullying, né? O pessoal ficar pouco da vida, não aguenta mais e vai pra escola e começa a dar tiro nas pessoas. Então, apesar deles de não tratarem com muita profundidade os temas ali, uh, pra hoje em dia não funcionaria, entendeu? Porque tem coisa muito errada, do tipo, o professor que é meio tarado pelas alunas... Caralho! Ainda que ele não, não seja aprofundado a história dele, o cara é um penófilo, tá ali no jogo, entendeu? Sim, uh, existe, por sim. exemplo, a opção dentro do, do Bully... Que é de. É literalmente, tá? É literalmente assediar meninas. Caralho. Porque tu pode uh, passar sim. a mão na bunda delas dentro do jogo. Sim,
1: sim. E, inclusive é uma das missões principais, né? Acho que uma das primeiras missões você tem que invadir um dormitório feminino, roubar calcinhas. Pro
0: professor, sim. É. Tipo, mano, é, hoje então, em tipo,
1: dia, é. não. É, é que assim, é o jogo foi lançado jogo. há
0: tanto tempo que a gente desconsidera. É outra época, entendeu? Mas tu vai ver hoje em dia, puta merda. Não, né? <risos> gente, não.
2: Cara, é até uma parada que eu, que eu tava vendo esses dias que tipo assim, é, na programação... É, existe um tema agora que o pessoal fala que tem preconceito na programação. Porque as pessoas que estão programando são preconceituosas, sabe? Então, provavelmente, nessa
0: época, o pessoal que estava programando pensava dessa forma e era legal, tá ligado? Sim, provavelmente passou pelas pessoas... Olha o horror! Alguém deve ter falado e se a gente botasse pro, pro Jimmy, né? Que é o, o protagonista, né? E se a gente botasse o Jimmy pra uma opção dele passar a mão na bunda de, de algumas meninas ali. Alguém teve essa ideia! Vocês têm noção disso? Cara, é foda, porque
2: também tem essa questão que qual é o fundamento do jogo também, né, cara? O que, que ele quer abordar ali? É simplesmente um jogo? Eu não sei, tô estupetão mesmo. É simplesmente um jogo, mas ele quer gerar o diálogo? Sei lá.
0: É, a Rockstar, eu acho que eles sempre trazem né, temas mais controversos. Eles fazem muita piada dentro do jogo deles ali, mas eles sempre fazem críticas de alguma forma. No caso do Bully, apesar de tu poder fazer bullying o jogo é contra o Bully, se tu for ver.
1: Sim, ele é totalmente contra. Totalmente contra.
0: É que nem tem a versão do jogo. Na Europa, por exemplo, o nome do jogo é Canis Canem Edit, porque eles mudaram o nome de Bully porque era problemático. Canis Canem Edit, em latim, seria... É, cão Come Cão. É aquela coisa do... O mais forte prevalece, sabe?
1: Nossa, que metáfora horrível, hein, Europa. Puta que pariu.
2: É, mano. É tipo tu pegar o português de Portugal, mano. Sem criatividade
1: tá <risos> merda, não dá. That... Aí o Jimmy vai lá,
0: vai batendo nos valentões, né? Porque o, o foco mesmo é ele acabar com os valentões que estão fazendo isso. O, o bullying, sabe? Mas tu pode fazer bullying com todo mundo, igual no GTA, sabe? O objetivo do jogo não é ficar matando as pessoas, uhum. mas existe a opção. Tu vai ser punido por isso? Sim e não, porque às vezes tu vai ter que matar pessoas e, sei lá, pra fazer uma heist, lá, um, uma missão de, de roubar banco no GTA V. E tu vai ganhar dinheiro pelo aquilo dali, matando pessoas, entendeu? Mas a polícia vai estar atrás de ti. Eu sempre tento botar esse paralelo na minha cabeça, pensando assim... Cara, não adianta tu falar mal de GTA, que é violento não sei o quê... Que incentiva é, a, a violência nas pessoas... Porque em nenhum momento eles vão lá e dizem... Olha, isso aqui é certo. Não, tudo é errado. Tudo que tu fazendo do bully é criminoso. Tem um radarzinho, funciona igual o GTA.
1: Mas assim, você vê uma diferença muito grande entre os jogos... E você acompanha no, no GTA isso daí, antigamente você é, tinha missões de tipo, ah, chega num tal lugar, pega tal coisa, mas durante a missão tu vai ter que matar algumas pessoas, beleza, tranquilo. Hoje em dia não, hoje em dia é muito assim, rush é, move mesmo, é assalto a alguma coisa e quando tem que matar alguém, o jogo te dá aquela noção de, porra, esse maluco é filha da puta, tem que morrer bem diferente uhum. de antigamente. Antigamente era aleatória, tipo, ah, vai num lugar e mata fulano. E você uhum. fazia. Hoje em dia ele te dá um histórico para você ter é uma desculpa esfarrapada para você ter tem um, um sangue tiro, de ódio. Né? É uma justificativa, uma, você é uma justificativa escolhe, mata, assim, bem rasa. É. Mas assim, por exemplo, tem uma missão no GTA que tem o, o, o psicoterapeuta do, do Mike. E aí ele vai te enrolando o jogo todo, te enrolando, te enrolando. Ele cobra muito pra te ajudar pouco. Ele fica minutos com você em terapia, não, não te dá conselho nenhum. É, ainda come tua mulher. Aí chega uma missão lá que você descobre isso. <risos> e você te, é, Pois é. E você tem a opção de matar ele ou deixar ele... Livre. Só que você tá tão puto com o cara quando você descobre a situação toda, pô, você tá dentro do escritório dele e você tem essa opção, o cara tá metendo o pé, tá correndo. Quando eu dei por mim, eu tava na avenida atrás dele, eu, caralho, não, vou matar esse filho da puta, mano, eu vou matar esse filho da puta, não dá, não dá pra perdoar. Aí do nada eu, caralho, mano, <risos> tipo, do nada, pô, não, peraí, que isso. Aí parei, voltei e o jogo toma um outro rumo se você matar ou não. Então isso daí fica bem aquém okay mesmo. Hoje em dia, os jogos mudaram muito, assim, a maneira como se fazia. E, mano, depende só de tu, como o Guilherme disse. Se você vai matar, se você não vai, cara, depende de tu. Pra concluir as missões, você não tem que fazer aquilo. Mas é cada Bruto. um joga. É o Billy Bruto do... É o Billy
0: Bruto. <risos> The Boys. Uma outra coisa do Bully, que eu acho isso... Eu acho isso legal, até que eles tenham colocado no game, mas eu sei que a forma como eles colocaram ali é errada, né? Porque não tinha essa discussão ainda. E, na verdade, existia essa discussão, mas era bem uhum. pouco. Que é, no caso, o, o Jimmy, em Bully, ele é bissexual. Sim, isso mesmo. Porque a, a, não sei quem teve a ideia também que tu recupera a vida no Bully é, beijando garotas. Eu não, não sei quem que <risos> deu essa ideia que eu acho muito tosco. Ainda mais hoje em é. dia, com a cabeça de hoje em dia eu fico... Meu, ele poderia só realmente beber o refri lá na maquininha, era só isso pra recuperar. Não, tu pode beijar as meninas e recuperar a vida e tu ainda ganha bônus de vida se fizer isso daí.
2: Essas ideias geralmente vêm de quem tá pagando, é o estúdio grande lá...
0: E certeza que não foi uma mulher que deu a ideia. É. Certeza. N não é, é trabalhado bem essa questão da sexualidade do, do Jimmy, uhum. uh, mas tem a opção de tu beijar, acho que, dois rapazes dentro do game. E, Sim. na época, o, o Guilherminho jogando, ele não entendia bem essa situação, né? Ainda mais porque eu nasci em 97... Então, a galera, diante de, de 2010 por aí, possivelmente cresceu sendo... Recebendo homofobia e racismo e machismo o tempo inteiro. A gente cresceu numa geração merda, infelizmente. É agora que a gente tá podendo debater esse tipo de coisa. Uhum. Então, na época, eu pequenininho, eu achava que era só um bug. Eu, eu, eu jurava, eu dizia assim, ah, nossa, dá pra te beijar um, um rapaz dentro do game? Uhum. Isso é um bug, né? Eles não iam colocar isso daí... Uh, né, com o tempo mudando a cabeça né? Hoje em dia eu não tenho mais esse pensamento de merda E jogando depois as versões do Pully Mais pra frente, porque teve a versão de 360 De PC, que é a Scholarship Edition Que adiciona mais missões, mais aulas e tal Eu joguei essa versão Eu terminei 100% do game Não é platinar no Xbox, né Eu só finalizei, eu completei, zerei ele 100% E uma das missões lá do, do, Dos achievements Se chama Over the Rainbow Além do, do arco-íris, né que Seria a tradução Isso que tu uhum. tem que beijar um número exato de rapazes pra liberar o achievement. E eu fiquei, caralho, eu não acredito que eles fizeram isso! Mas achando foda, e não com aquela cabeça de antigamente, de, uhum. ah, isso é um bug. Não, eles realmente botaram, sabe, o que é louco, porque o jogo é de 2006, sabe, e inclusive foi algo falado na época. Foi pra caralho. O outra época, né, que tipo, a gente colocou... Pra vocês terem ideia, no início, o jogo era tão, né, a violência era tão mais aceita nas coisas, que o jogo era pra adolescentes. Bully foi pra adolescentes uma época. Hoje em dia ele, ele não chegou a ser o mature, que chamam hoje em dia, né? O mais de 18. Daquela classificação da ESRB, eu acho que é assim. Que é um órgão lá dos Estados Unidos. Mas ele hoje em dia ele tá pra 16 anos. Aqui no Brasil pelo menos é 16 anos, se eu não me engano. Mas na época era pra adolescente, sabe? E aí é, uma das coisas que eles alegaram. Ah, a gente botou nos adolescentes ali, na categoria adolescentes. Porque tem homossexualidade. Uhum. Então o jogo, eles botaram pra mais Inclusive eu acho que o jogo ia ter pra 10 anos Ou até livre Sei lá como é. Mas aí eles alegaram, ah, a gente botou essa faixa etária aqui Por causa da homossexualidade Foda,
1: é, né, Antigamente também tinha essa porra O negro ainda não sabia direito Fazer a avaliação das coisas Os caras, ó, até hoje Tem filme aí que porra Caralho, é pra, sei lá, 18 anos 16 anos E o cara vê o início do filme e vê pula, avança, vê a metade do filme vai no final e fala assim, ah, beleza livre, Aí tu fica, caralho <risos> os caras também não jogavam, mano os caras malucos não jogavam, quem fazia essas avaliações não jogava, simples assim os caras davam, é classificação toda errada
2: é, tem até um lance, tem um, tem um documentário na Netflix que é, ter serviço ao consumidor, uma parada assim, eu tava vendo sobre a Ikea na, nos Estados Unidos e lá as empresas de imóveis elas mesmas colocam a taxa sabe, tipo, que é, é, aguenta tantas coisas, sabe Provavelmente, deve, devia acontecer isso com os jogos também. Pro, o próprio estúdio define, não, tem um, não tinha um órgão regulador, sabe? E aí é foda. Claro. E daí é mole, entendeu? Claro. Aí, aí eu
1: pego e faço o que eu quiser, tá ligado? Eu faço <risos> Pro eu... estúdio, quanto menos idade a avaliação ele tiver, não. melhor pra ele, mais público. E ainda mais que a temática era vida escolar, porra, o nego deve ter olhado porra. tudo ali, jogado até a primeira aula de química e foda-se, fé tá tudo é certo. Pro, é, porque não faz sentido eu pegar
2: e fazer um jogo escolar pra um, um idoso de 70 anos, porra, né? Porra, é, é pro garoto da é, escola. É o
1: exemplo do teu pai, mano, é o exemplo do teu pai, tá ligado? Ah, é, meu pai. Desenho, é pra criança, relaxa. É, pra criança, pra relaxa. É no pai, depois eu pago o psicólogo mesmo, foda-se.
0: Ô <risos> 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 ah, Arthur, uma coisa que tu falou do, do Bunny ali, que nunca mais foi citado, na verdade... Foi citado já, anteriormente, até recentemente, na verdade. Tem um item no GTA Online que se chama Canis Canin Edit, né, que é o nome europeu do jogo. E tem também uma referência do Jimmy em Red Dead Redemption 2, que tem um personagem chamado... Eu não sei se é James Hopkins, mas eu acho que é Hopkins o sobrenome dele, agora eu não
1: vou lembrar certinho. É easter
0: egg. É, tem easter egg, tem referências... Do é do o que leva aquela coisa. Eu quero que citação todo de ano... tipo,
1: ah, não, amigo, vamos fazer uma sequência aqui. Eu quero é, essa citação. É que tá, todo ter, ano mais. tem,
0: todo ano tem rumor, dizendo: olha, vai ter Bully novo. Ah, vazou não sei o que lá, ah, vazou a imagem e então, tal. Cara, nunca tem. Eu é. acho que pelo tanto que se incomodaram. Eu não sei se a, apesar da Rockstar ser a Rockstar, eu não acho que eles vão ter o culhão pra lançar um Bully 2. Talvez eles lancem uma sequência espiritual.
2: É, cara, ah, a questão da dor de cabeça é quanto de dinheiro você consegue em cima. Porque o GTA pode também dar muito dor de cabeça, mas se você tá ganhando dinheiro, filho, você
1: desenrola, sabe? Não, o GTA tem é temas, É né, temas abordados sempre ali dá. do Bully. Acho que é mais por isso. É, mas é. por isso. Por isso que o GTA mudou. Se você pegar o, o 3, que é o que dá, assim, mais 3D, né? E jogar os de hoje, tu vai ver uma diferença enorme nas histórias, justamente pra se adaptar ao tempo de hoje. Cara, dois de cabeça não vale a pena. É simples não, assim. É, mas aí, se, se
2: deu dinheiro, eles dão um jeito, sabe? Muda a história, é, lança um, um update. Mas se não tá dando aquela grana toda no jogo, mano, bola pra frente, é muito difícil o pessoal embarcar,
1: sabe? Cara, se eu não me engano... GTA é o que mais faturou, né, com um, um lançamento, Guilherme? Não sei. Se eu não me engano, tem essas Sim. informações, assim, tipo... GTA um dia, é o dos dias. jogos, assim... É, um bagulho desse. Eles se pagaram em poucas um horas,
0: né, que foi, Isso. sei lá, 500 milhões, sabe? Agora vai ah. me fugir de cabeça, porque faz muito tempo que lançou o jogo, né? Mas ah. eu sei que... Eu não sei se foi no primeiro dia ou foi nos três primeiros dias, mas eles arrecadaram um bilhão de dólares. Caramba, GTA V. O, o, Tem um é muita grana, assim. mano.
1: E o eles gastaram acho que 250
0: resto. milhões, se eu não me engano. Foi algo é assim. Que... E ganham até hoje. Não, ah, e tão relançando, que nem eu falei, estão relançando
1: o jogo de novo aí. Três é. reações E assim, nega parado, é filho. Vai, vai comprar, vai comprar. Se tiver remaster, essas porras assim, vai comprar, irmão. Muito foda o jogo, né?
0: Outro jogo aí que é o meu Conf Game, <risos> um jogo confortável, <risos> além do Bully, outro jogo que eu revisito pelo menos uma vez por ano. Também não é um clássico, nem nada, mas é que marcou tanto na infância, que é o, o Batman Lego The videogame. Não sei se vocês já chegaram a ver esse game.
1: Caralho, não acredito.
0: O, o que é que foi? Já é, cheguei, que... eu já joguei. Ah, eu achei que tu ia jogar.
1: <risos> pra mim tu ia falar que merda. <risos> não, não, o jogo é maneirinho, pô. O jogo é maneirinho mesmo. Não é o um jogo, que me... Não é um jogo é, que, vai... que me deixa ali viciado, mas ele é um bom jogo, mano. Ele é bem melhor do que vários jogos aí que nego paga pau, tá ligado?
0: É porque eu acho assim que ele é um jogo muito simples e ele funciona muito bem. Pra mim, funciona muito bem. E, e quando eu digo simples, ele é muito simples. Ele tem ali uma historinha só pra dizer, ah, o, os vilões do Batman fugiram, todos eles fugiram de Arkham. E aí tu tem que ir atrás deles, o, o Batman e o Robin. E é isso, o jogo, ele te entrega isso, e aí ele divide, tipo, em três episódios, assim, e cada, cada um dos episódios tem um, um inimigo principal, um vilão principal, né? Deixa eu me lembrar, é o Coringa, é a Harley Quinn, o outro é o Pinguim e a Mulher Gato, junto com o Bane também, isso falando dos chefes principais, né? Porque tem outros, são vários, né? E o outro capítulo, o primeiro capítulo é o, o Duas Caras com Charada. Mas aí tem outros, tem a Era Venenosa, tem o Mr. Freeze... Tem vários personagens ali do, do Batman, vilões importantíssimos ali da, da, do Batman, né? E aí as missões são muito rápidas, depois que tu vai jogar de novo porque é, termina muito rápido, porque tu já sabe tudo. É linear pra caramba. E na época, a LEGO junto com a Traveller's Tale, que é o estúdio que produz, acho que até hoje eles estão envolvidos com a LEGO e com a Warner Bros. A Warner Bros. também uh, desenvolveu esse jogo. Aí fora algumas outras empresas terceirizadas aí que fizeram ports pra uh, consoles portáteis e tal. Mas as principais é a Traveller's Tale e a Warner Bros. E na época eles nem colocavam áudio de dublagem. Era tudo uns negócios bobinhos, assim. Então tem fala, a história é bobinha, mas ah, é muito legal. <risos> tu então, fica jogando lá e Mas de é tempo, eu Eu não sei se Mas é digo... bom, o importante é ser bom, cara, você gostar, assim, sabe? Hoje em dia, se eu vou pegar os jogos da LEGO, eu não consigo jogar, que eu acho muito ruim, porque... Eles só pegaram uma receita de bolo hoje em dia, parece a Ubisoft, né? Pegou um jogo que fez sucesso, fez uma hum. receita de bolo ali e só acrescenta uma coisinha de nada e lança o jogo, sabe? Hoje em dia tá assim, eu vejo muito desse jeito. Eles colocaram muita coisa dentro do game, muita informação, e pra mim não funciona mais aquilo aí. Tem mundo aberto, tem dublagem que não precisava no jogo do Lego. Aí talvez, entrando naquele papo de saudosista, né, o velho... <risos>
1: Ah, meu é. Não, não é, Eu não é, é, cara, não é, Não é Não é, brothers, não é É porque nego fica confundindo É de tipo, jogo complexo É melhor do que jogo simples Não é, brother, não é Não inventa de botar mil coisas Você não consegue entregar As mil coisas, tá? Pô, às vezes é melhor te entretém bem mais Um jogo simples Do que um jogo, porra, cheio de, de virula Que não resulta em porra nenhuma Não te entretém Pô, brother, para com essa porra. É mais uhum. gráfico
2: do que jogo, né, cara? Você fica mais impressionado pelo gráfico. Não realmente o gráfico é muito bom, mas o jogo é ruim.
0: É o que o pessoal tenta, acho que, fazer hoje em dia, né? Botar um gráfico topzera, assim. Nossa, muito bonito. Aí vai ver o jogo nem é tão interessante.
2: Você precisa de uma placa de vídeo monstruosa pra rodá-lo. É,
0: realmente. Porra, às vezes é um jogo né? mais Cyber simples. Bug. Bem melhor Cyberbug 2077.
1: É,
2: tá dando uma merda, né, cara? Mas
1: lançar o é um é jogo completo. Um jogo malena. Caralho, dá maior pena de ver essas paradas, porque, porra, tu vê potencial ali, tá ligado? É tipo o filho que você tá criando, assim, e um o moleque vira mendigo. E tu fica, caralho, tinha potencial. <risos> Mas é foda. O é.
0: exemplo, o, exemplo é o moleque é. vira... É.
1: Eu fui extremo, fui extremo. Mas o cyberpunk recebe essa extremidade, de bom grado. Porque, porra, é bem isso, cara. Tem conceitos ali muito bons, cara. Dizem que a história é foda e tal mas vale essa porra, mas Lucas, pô, caraca, já que o Guilherme puxou aí, olha eu roubando o cara, o posto do cara. Mas já que você puxou aí, pô, tem, já que o Guilherme puxou, tu tem um jogo que te marcou, mano?
0: No caso seria o um jogo confortável que ele joga sempre. Pô, é jogo, um jogo que, jogo que marcou que ele, que ele
2: gosta e tal. Ah, tá. Ah, tá. Peguei o primeiro, né? Falei sobre o Shinobi. É, gosto muito, tal. Tá? e falei de vários aqui no episódio, de vários que eu, que eu gosto. Eu separei um outro aqui que eu jogava com meu irmão, cara. Minhas lembranças, a maioria sou eu e meu irmão jogando. Eu tenho essa fita até hoje, que é a NBA 95. Nossa, Aí, Mega é muito bom. mano, joguei muito, mas muito, mas muito, mas muito. E, porra, muitos anos depois eu revisitei a NBA para assistir assim e tal, depois de velho já. Eu acho muito pensando lá naquele jogo lá de trás, sabe? Hoje, se você for olhar, o gráfico é horrível. Mas pra época, cara, era um absurdo, sabe? Você jogar... E era mil vezes melhor que o jogo de futebol, sabe? O gráfico. Eu olhava assim e falava, caraca, absurdo, absurdo, absurdo. E era maravilhoso, mano. Na moral mesmo, esse foi o jogo que, que me marcou, assim... No início ali, no Mega Drive, né, cara? Eu fiquei assim, caralho, bizarro. De bom mesmo, sabe? Vale revisitar, mano. Se você tiver aí um emulador, né? Hoje em dia tudo é emulador. Vale
1: revisitar. Caralho, 95. Não sei se a galera vai querer não. 95. <risos> não, é. Bom, mano, eu nasci em 94.
2: Só que é aquela, mano. É como o Guilherme falou aí, né? As classes mais humildes recebem as coisas depois, tá ligado? Então, eu, achei... tudo, tudo eu recebi depois. Então, as coisas mais antigas, eu fui recebendo depois.
1: Caralho, agora que eu tô vendo a imagem, eu lembro desse jogo, mané.
2: É, eu tenho, mano. Eu tenho aqui, no plástico. Caralho. Foda. E quando a minha mãe me deu um... Um, um, um Discman, aí, tipo, no mesmo mês, lançaram geral no colégio, tava com MP3. Aí, quando, tipo, consegui a MP3... Ah, eu também e... fui assim. Aí eu fiquei... Ah, Uma caralho, geração
1: gente. atrasada, né? Sempre. É,
2: tipo, o MP4, eu falava, desisto, parceiro, desisto, porra. Na moral. <risos> Mas foi esse, mano, NBA em 95%. Pega Mega Drive, porra, muito bom, mano. Eu, cara, dá vontade, às vezes eu olho assim, dá vontade de comprar o Mega Drive, mano. Já vi no Mercado Livre e tal, mas eu fico assim, porra, caralho.
0: Outro game que eu tava lembrando aqui, e que eu joguei muito também, e que influenciou no meu, no meu gosto musical por uma boa parte da minha vida, foi Guitar Hero. Vocês chegaram a jogar? É isso, é isso, porra. A gente chegou no ápice. Guitar Hero foi foda. Tem até hoje, né, mano? Não é possível que acabou? Tem não tem mais. mais. Infelizmente, não
1: tem. Não, não vingou como deveria, né? Mas assim, o Guitar Hero, ele tinha uma parada que pouca gente tinha, que era os acessórios. Sim. Mano, tipo assim, e eu só jogava no controle, tá ligado? Tipo assim, jogava amarradão mesmo. Fritando o dedo. Aí fui na casa de um parceiro, e ele, porra, se liga no bagulho que eu ganhei, mano, quando ele puxou a guitarra, eu falei, caralho, é agora, viado, porra, vou estourar e tal, eu não acertava uma nota, viado. É, muito uma difícil nota. quando tá acostumado no controle. Com porra. É, eu fiquei puto com aquela porra, quase que eu quebrei o bagulho dele, ele, ué, mané, parada novinha, era muito foda, era muito foda. Tinha também o de, de metal, né, que era com bateria, eu esqueci o nome do jogo, mas tinha também. Não necessariamente de metal, era
0: um dos Guitar Heroes aí que... Na, na verdade, eu acho que uh, a partir oh, dos dois, do 2, do 3 ali, eu acho que já era possível ter a banda completa. Podia ter, ah, é? ter hum. a guitarra pra tocar o... No caso, tinha uma outra guitarra pra tocar como baixo, né, da música. Uh, tem, tem alguns Guitar Heroes que tu pode usar o vocal e tem a bateria também. Só que o, o Guitar Hero acabou perdendo espaço pro rock band, que acabou... Vingando muito mais ah, até. Ah, era isso, Rock Band. É, Só que o Rock Band ele também deu uma parada, assim. Mas é porque as microtransações dentro do jogo mataram os dois games. Porque tu vai ver o Rock Band, as músicas que tem no game são todas... As que vem mesmo, padrão, são todas meio desconhecidas, assim. Tu não tem vontade de jogar. Sim. E, aí, e aí tu lembra daquelas bandas que tu, que tu curtia antigamente, assim. Eu gosto de Red Hot Chili Peppers, né? Aí no Guitar Hero 3 eu me lembro que tinha a música do Hot Chili Peppers, não, era mais conhecida, acho que era Solto Squeeze, eu acho que era, agora eu não lembro, mas não, era mais conhecida, mas tinha ali no jogo. Pô, a banda uhum. que eu gosto e tal, minha banda favorita. Aí tu vai ver no Rock Band, nos Guitar Heroes mais atuais, tu tem que comprar, <risos> tem que comprar a música, U uma música por vez, assim. Tu pode pegar por pacote que eles fazem, às vezes, mas eles fazem, tipo, uma puta listagem. Mal lança o jogo, já tem uma puta listagem de música que tu pode comprar. Ah, bacana.
2: É, tipo, isso deveria já vir incluso no, no, no pacote, né, cara, do jogo. Uhum. É. É,
1: mas, se eu não me engano, no, no primeiro Guitar Hero, eles vieram a milhão. Se eu não me engano. Antes que eu aprendi muitas bandas, conheci várias, mano. Várias. Com o próprio Guitar Hero.
2: Ah, só, só um adendo aqui, eu não sei se vocês já passaram, vocês jogaram também, mas muitas bandas que eu conheci foi o Tony Hawk. Também,
0: muito outro jogo muito foda, Tony Hawk, saudoso mano, o Tony
2: Hawk. Joguei muito também, joguei muito. E só pro cabaço aqui, a informação, ainda existe?
0: Existe, existe não mas o remake. Esse ano.
2: Ah, pode escrever, foi esse que colocaram lá a campanha até do, do não salvo lá para botar o, a
0: música do Charlie Brown, né? <risos> o chorão. Chorice. Pode escrever. É o está lá, mano. As pô, música, é, realmente influenciou, Tony Hawk influenciou uma galera, né, cara, não só as músicas, como também andar de skate. muita gente Sim. hoje em dia andou de skate por causa de Tony Hawk.
1: Porra, eu comecei a andar por causa dessa porra.
0: Era um jogo bom, cara. Juro para você, era um jogo bom. Era um jogo bom para caralho.
1: Não, era muito irmão. bom. Jogo bom para caralho.
2: porque quero você dando um rolê, pô, você pá, dando um rolezinho,
0: indo ali, indo aqui. Pô, era um GTA de skate, cara. <risos> Tô de Tem boa, mandando é. ali um, um 900 do nada é, No corrimão, um 900 no corrimão porra, porra, não, e você ganhava os pontinhos,
1: pô É, tinha a manobra mais difícil do jogo, que era o 360 do Tony Eu lembro até hoje dessa porra, mano Era muito difícil Mas depois que tu aprendia, foda-se também, tu mandava toda hora Mas era o que dava mais pontos
0: Eu joguei pouco, assim, os do Play 1 eu joguei pouco, né Eu joguei mais os do Play 2 mas eu me lembro que eu não cheguei a terminar nenhum deles, assim. Eu me lembro que tinha um que era o... Acho que era o American Wasteland. Eu posso estar tá falando besteira agora, não sei se é o seu nome mesmo. Mas ele tinha até a opção de andar de bike, de BMX.
2: Ah, eu acho que eu joguei esse também.
1: que... Marcar. Ah, tô ligado! Eu agora eu não vou lembrar o nome. Saindo um pouco de negócio de, de esportes, eu tinha um jogo, cara, que... Mano, eu não parava de jogar essa porra. Não sei se vocês jogavam RPG, mas eu sempre gostava de, de histórias, sabe? Até porque eu comecei a, a me interessar por inglês nos jogos, que eu gostava de jogo assim mais longo, ah, que tinha sim. uma progressão. Aí eu falava, caralho, meu irmão, eu tô aqui jogando essa porra, não tô entendendo nada, mas eu tô gostando. Aí comecei a procurar mais de inglês até que hoje em dia, pô, tamo aí, né? Se alguém quiser me contratar aí pra dublar alguma coisa, pá, é inglês mesmo, tamo aí. Mas, porra, tinha <risos> o Breath of Fire 4, Breath of Fire mas... 4. Eu tava jogando até ano passado mesmo. Ano passado eu joguei. Caralho, eu não parava de jogar essa porra, mano. Caraca, era assim... Pra mim, era o jogo. O nego vinha com, ah, Final Fantasy... Sei lá, os outros assim, Dragon Age, essas paradas assim. Eu até gostava desses jogos, mas pra mim era Breath of Fire e foda-se. Teve aí o remake do Final Fantasy 7, ficava assim, caralho, muito bonito, né? Mas... Cadê meu Breath of Fire 5, cara? Eu não sei onde tá, mané. Eu quero essa porra e tal. Depois eu descobri que tem um 5 e é uma merda. O 3 também é uma merda. Cara, agora eu tenho, eu tenho, eu tenho essa pergunta aqui pra vocês. Tem algum jogo que vocês falam assim, só esse daqui presta? De uma franquia? Ou, sei lá... Ou você reconhece mesmo que é muito ruim, mas você gosta?
2: Não, vamos lá. Tem um ponto dali eu já falei no episódio. Mas The King of Fight, 98. Não tem jeito. É, não
1: é, é jeito. um jogo muito merda, é um jogo muito merda, mas todo mundo <risos> gosta. Os cara é. me... acabou cara. o call
0: cast depois desse, desse episódio oh, não. aqui. Não, 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 não.
1: Quem, quem joga de verdade tekken of fighter de tipo, saber glitch, saber é, sequências, combos e pá, o cara que joga mesmo, ele vai concordar comigo, não. porra, King of Fighters 98 é muito merda, mas todo mundo gosta, todo mundo gosta, inclusive eu, eu gosto pra caralho. Mas é Cara, muito merda pra jogar. Foi é o que marcou, ah.
2: mano. Foi o que marcou, na moral mesmo. Eu não, e os outros não, não rola, mano. Pô, sei lá, eu acho que eu, eu parei no 2002, né? Os personagens que entraram também foram meio merda, assim, sabe? Os marcantes mesmo, você, ó, você vê que,
0: que eles são dessa época. É, sem considerar os jogos atuais. Tô falando realmente da, da minha infância e pré-adolescência, que eu joguei esses jogos, e também um jogo de luta. Assim, os outros Mortal Kombat, ainda que eles sejam clássicos, o 1 e o 2, pra mim o melhor, até a época do Play 2 ali, é o Mortal Kombat Armageddon, e que é muito controverso esse jogo, porque o pessoal não Caraca, gosta dele. Caraca, meu
1: amigo, aí. <risos> tu forçou a barra, Não, mas eu
0: gosto, nossa, eu gostava. A gente jogava aqui, reunia todo mundo. Até meu pai jogava, que não era muito de jogar, <risos> ele adorava também. Acho que é mais realmente por marcar a infância, porque eu sei que do Play 2 o Mortal Kombat Shaolin Monkeys é muito melhor, mas Porra. muito superior. Porra! Caraca,
2: e ele nem separação. era de luta,
0: né? Ele era um, um hack and slash, Binner up, totalmente diferente, é. mas é um jogo muito bom do Mortal Kombat. Mas o, o, o Armageddon acho que me marcou bastante, porque além de ter o, as lutas, tinha, aquela, tinha aquele minigame de corrida. Que era tipo Mario Kart, só que do Mortal Kombat. Ai, mano, caralho. Cara,
1: esse jogo
2: eu, eu não joguei, mas ele foi na mesma época daquele filme merda, né? Que passa, deve passar até hoje no SBT, certo?
1: Qual filme merda? O Mortal Kombat? Mortal Kombat. Um, um ou dois? Um ou dois eu concordo contigo, é merda. Mas um, um, amigo, caralho. Choro até hoje quando eu vejo o Sub-Zero descer na escada, mano. Efeitos muito cara foda. foda. 3D, computação gráfica,
0: os caras, caralho. Esse filme aqui, ó, oh, pessoal. Estamos lançando um filme aqui que o cara solta a cobra da mão. Caralho, Nossa! Mano,
2: porra. Só o SBT, mano. O SBT por esse, por, esse, por esse ponto é ótimo.
1: Ai, ai. Mas, pô, a gente não pode deixar de falar do famigerado. Nervosinho do PlayStation, que é o Kratos em God of War. Esse daí. O Bom da Guerra. O Deus o da, guerra. Da... O <risos> da
0: Guerra. O Bom
1: da Guerra. É, porque tinha no Camelo Falso, aqui no Rio de Janeiro, tinha o Bom da Guerra.
0: O Bom da Caralho, Guerra.
1: É. o nome de novela das
0: sete. O que não é. O que não tá <risos> errado, porque o Kratos realmente era o Bom da Guerra. Porque ele matava todo mundo. Era pra o. Porra. era o Brabo. O Bala. Eu tenho que bom, ir, admitir. É. Tenho que admitir aqui que eu cometi um crime gamer agora, denúncia. Igual no do CalCast, que tem é. a denúncia. Uma <risos> denúncia aqui de crime gamer, ok? Eu nunca terminei e mal joguei os God of War. Nunca, claro, primeiro tá. que não, nunca me chamou atenção. E na época que eu era bem mais novo, uh -huh. eu acho que eu não curtia jogo difícil, assim. Porque eu me lembro que eu joguei, a é, primeira é, vez difícil. que eu cheguei a jogar o 2, eu acho. E eu só morria, só morria. Eu não conseguia, eu tava jogando no médio. Eu sempre jogava o jogo no médio, na dificuldade médio, né? E aí, fui jogar, eu morri, eu morri, eu disse, ah, foda esse jogo. E aí, jogo difícil não me chamava muita atenção, assim. Eu gostava realmente de me divertir, e aí era mais, na época eu, né, que citei no início do, do episódio, jogava muito futebol e tal, que eu sempre gostei. Uhum. Então eu perdi bastante tempo, perdi não, né, ganhei bastante tempo de vida <risos> jogando peso ou coisa do tipo, que era tecnicamente mais fácil, mas jogo assim, muito difícil eu não era muito chegado, até por isso que eu nunca terminei. Hoje em dia talvez eu, eu daria uma chance, assim, ou pelo menos pro remake, hoje em dia, é. Que, é o do... que já é diferente, é um action RPG, não é mais um hack and slash. Tem, tem aqui no,
2: no, no PS3 que eu comprei usado, veio, mas eu nunca abri. O oh,
0: crime gamer, outro Pô, aí, cara, ó.
1: Só os é crime, bom... criminosos hoje. O God of War tem uma parada que, é assim, ele é bom no conjunto da obra, sabe? Ele, como um jogo único, com 1, um, 2 e 3, eles não vão te atrair tanto. O 3 talvez sim, porque o 3 é foda pra caralho, mas o 1 um e o 2 talvez não. Porque a, a missão de vida do Kratos é o quê? Se vingar de alguém. Então assim, tipo, ele vai, vai para frente, matando todo mundo até chegar naquele cara que ele quer e ele vai matar aquele cara da maneira é mais grotesca possível. possível. É um jogo clássico. Eu não digo que o jogo é clássico porque o jogo, ah, é ele é foi clássico, muito é. inovador. É, Eu não sei, eu não sei chegar. A, assim, é Não de é um clássico. jogo clássico. porque, tipo
2: assim a missão dele é matar todo mundo e acabou. É, eu e...
1: entendi, eu entendi. Aí por isso que eu não sei se ele é jogo clássico porque ele, assim, na época não tinha mais jogo assim que nem o dele, Hack and Slash. Tinha Devil May Cry, mas já tava caindo já com um o povo, não tinha muita gente que comprava e tal. E não tinha um outro, assim, maneiraço que todo mundo curtia. Mano, quando ele chegou, até porque é, ele chegou com uma violência gráfica acima do normal pra época, porra, mano, quando ele chegou todo mundo queria jogar aquela porra, sabe? E era fácil se identificar com o cara. O cara foi traído porque mataram a família dele e ele quis vingança. E aí tem todo desenrolado a história, a história superficial, até chegar no 3. Que no 3, quando você tem as revelações, maneira, que os caras falam assim, mano, não dá pra botar esse cara desvairado do início ao final do jogo sem porra nenhuma. A única motivação dele é vingança. Ele passa os, filmes todo, os jogos todos falando: eu vou me vingar, eu vou me vingar. Aí no 3 botaram uma profundidade no cara e tal, aí. Era uma história legal Mas a lá é meio estranho e ele grita É gritando o tempo todo <risos> Parece eu no podcast É o tempo <risos> todo
0: Bom, agora o pessoal indo pro Último bloco Quero saber de vocês aí, top 5 games aí que marcaram a infância de vocês e também se tem algum jogo, assim, que é muito bizarro, que é pouco conhecido e tal, mas que vocês curtem pra caralho. Cara, então, eu sou um
2: saudoso usuário do Mega Drive. Eu vou indicar jogos de lá, cara, até porque também eu sou meio inútil em jogos e eu não conheço tanto os de agora e tudo mais. Então, eu vou indicar o Shinobi, Revenge of Shinobi. É um jogo foda, do estilo que o Arthur falou aí no episódio aí, que eu não sei qual é. É Street of Rage 2, é o melhor 2, foda também. NBA 95, é Wing Eleven, que já é Play 1, né? É foda pra caramba. E tem um chamado Golden Age. Ace, como que é? é tipo Axe da... Age? Golden Axe. Golden Axe. Golden Axe. Golden Ax, ah. Muito foda é. também. Foda, eu jogava esse mundo também. O Linex. Porra, esse, esse era maneiraço, mano. E um jogo que eu acho que muita gente não conhece. Eu tenho essa fita aqui hoje, eu não sei se o pessoal gostava. É um joguinho bem bobinho, mano. É Quack Shot do Pato Donald, que ele é tipo do Indiana Jones, tá ligado? Um é, ah, joguinho aqui, um é bem bobinho. Jogo, joguei assim e, e eu gostava, mano. Eu gostava, tem uma historinha e tal. Parará. Mas pro Mega Drive, né? Então, pra você jogar ou compre o console ou joga no um emulador, como qualquer
1: pessoa atual. Não siga os meus caminhos. <risos> eu vou dar uma roubada aqui porque de infância, infância mesmo, eu não tô lembrando. Mas vai sair. Vai sair, foi. Mas vamos lá. Um jogos, assim, de quando eu era moleque, que eu curtia que eu tenho, assim, um saudosismo muito grande era Tenchu que é de Ninja. Teve até uma versão depois pro PlayStation, que era igualmente difícil, mas tá lá. O próprio Alex Kidd, que foi meu inferno pessoal. O <risos> Mario Bros. World, que eu jogava demais, mano. Eu cansei de, de zerar aquela porra ali pra pegar a estrelinha colorida, tá ligado? O Sonic, tantas musiquinhas quanto a jogabilidade. Cara, é tudo foda ali. E o outro que eu vou dar uma roubada, porque foi o primeiro jogo que eu peguei no PC, que, assim, eu falei assim, mano, esse daqui é um outro mundo. Aí, inclusive, esse jogo foi instalado por, por um amigo da minha mãe na época, mano, que o maluco era TI. Aí eu tava montando meu próprio PC minha mãe falou assim, cara, tem um nerdzão lá no meu trabalho, quer chamar o cara? Eu falei Não, não, tu? chama ele aí, mano, chama ele aí. E eu morava, a gente morava do lado do trabalho da minha mãe, do lado, do lado mesmo. Aí o maluco saiu do trabalho na hora do almoço, foi lá em casa montar o PC. Aí ele, pô, esse PC aqui acho que aguenta um jogo que eu tenho lá, que eu acabei de gravar. Vou trazer aqui pra tu, aí depois ele instalou na minha máquina o Need for Speed Underground, que porra, Nossa, mano Nossa,
0: agora sim,
1: sim. Moleque, mas, mas assim, eu não tinha mais vida social, mano eu não tinha vida social, eu zerava zerava, zerava aquela porra ali seguido, eu não queria saber se tinha todos os carros se eu tinha todas as tunagens, mano aquilo ali foi, foi uma loucura, inclusive minha mãe depois discutiu com esse maluco porra, tu aquela merda lá no, meu, no computador do meu filho, meu filho não faz mais nada e <risos> um jogo assim, <risos> um jogo assim que é desconhecido assim pela grande massa e que tem uma história muito foda. É uma jogabilidade pra época que era acima do normal e também gráficos sinistro demais. RPG, Legend of Legaia. O nego chamava de Lenda Legaia. O Playstation 1, cara, esse jogo é incrível. Se você tiver emulador aí, ah, ele é estilo Kono Trigger. Parece que a parada é meio escrotinha, a história, mas a história dá uma tunada. Cara, muito foda, muito, muito foda. Foi um dos primeiros jogos até aquele CGI de abertura. Caraca, cara, só, só baixando pra ver.
0: Bom, o meu top 5 não tem ordem, né? Ah, qual que eu gosto mais? Eu acho que todos são importantes em algum momento pra mim, me marcaram de alguma forma, por alguma razão, né? Mas é os dois que eu já citei, que é o, o Batman Lego, né? que é pra mim... É incrível que lá O Bully, né? Que são dois jogos que eu tô sempre rejogando todos os anos. Ah, também citei antes, né? Outro que tá no meu top 5, com certeza, que marcaram minha infância. Porque é importante pra eu estar aqui hoje em dia. Esse jogo me fez, me criou, né? Como gamer. Que é o International Superstar Soccer Deluxe. Tem que ter um ênfase pra falar.
1: <risos>
0: Sim. E Caramba. também o Donkey Kong Country 2. Esse, inclusive, tem até uma, bem
1: lembrado, cara.
0: É, esse daí, eu inclusive, tem uma, uma história engraçada, porque é, é, é engraçada e triste, né? Porque, assim, é, eu jogava com meu tio, né? Com o meu tio que me apresentou os jogos e tal. Ele tinha o um Nintendo. E aí, ele conseguiu lá a fita do, do Donkey Kong 2. E aí, a gente foi jogar e tal, né? E tava ele, minha tia lá, meus primos. E a gente foi, foi jogando. Então, uma coisa que a gente tava fazendo dentro do game... Era que assim, que a gente chegava numa parte da fase lá do, do, daquele mundo em específico, e a gente uh, tava com pouca vida, e eu me lembro que tu podia voltar. Pegar o, o aviãozinho do Funk Kong. Se, se eu bem me lembro, esse é o nome do personagem. Que ele tinha um avião, tu pegava esse aviãozinho, tu podia voltar nas fases. Aí a gente pegava o aviãozinho dele ia lá pra primeira fase e ficava farmando, né? Na época a gente não sabia falar, né, esse termo que era farmar, que a gente usa hoje em dia. Né? Mas a gente ficou farmando vida e tal. É, a gente fazia isso. Porque a gente achava que não dava pra salvar o jogo. Tinha que zerar tudo, sabe, na lata, assim. Só que o jogo tudo demora muito. O Donkey Kong, ele demora muito. E como ali ninguém sabia falar inglês, eu era pequenininho. Meu tio nunca teve aula, eu acho que de inglês. A gente não sabia que existia a opção de salvar. Ah, o, os Donkey Kongs, eles... Eu não sei se deu desde o primeiro, mas os Donkey Kongs, eles sempre tiveram a opção... De salvar o game. Sem precisar daquele password, sabe? Que nem o, o International uhum. Superstar Soccer isso, tinha. Isso. Uhum. Que era um monte de letras, às vezes símbolo. Rela Ele isso. não tinha. Isso. Tu salvava na fita mesmo. A gente não sabia. A gente não entendia. A gente chegou Cristo. na antepenúltima missão, eu acho. Na antepenúltima fase, né? E a gente tava com pouca vida. E não aparecia a droga do Funk Kong pra gente pegar o aviãozinho dele. A gente perdeu a vida. A última vida. E não, não tinha salvado uma vez sequer. A gente oh, morreu e nunca mais voltou a jogar. Então, o Donkey Kong 2, eu não cheguei a terminar ele, mas a gente chegou muito no fim, mas por burrice mesmo, porque era só ter dado save state com um monte de vida. vida Essa triste. é uma história triste aí. Ixi, é, mano. que depressão. Mas um outro jogo que, que também marcou e que também salvava <risos> era o Super Mario World, que o Arthur também falou, que também tem grande importância pra mim. Hoje em dia, eu, não, eu gosto muito dos games da franquia Mario, por causa desse game, que pra mim é aquilo dali, aí entra aquele papo saudosista de novo. <risos> eu não sei okay. se tem algum jogo que conseguiu superar Super Mario World, assim, em nível de jogo de plataforma. Eu gosto muito do Rayman, que eu joguei esses que são mais recentes e tal, o Orange e o Legends, que pra mim também são muito bons, mas eu não sei se eles conseguem superar o Super Mario World. O nível, a complexidade, a importância dele, pra mim aquilo lá é, é sensacional. Bom, e o meu jogo meio desconhecido, que na verdade não, não me marcou, tá? Mas ele é bizarro, <risos> e eu acho que eu tenho que falar aqui, se quiser jogar, tanto faz, porque eu acho muito bizarro. Também é um jogo da Lego, só que não é um jogo da Lego convencional, Indiana Jones Lego, Star Wars Lego, não. É um jogo que, eu, quando eu vi, é totalmente original, né? Na, no bazar, que eu comprei por 10 reais. O jogo, obviamente, original. Jamais apoiaria a pirataria aqui. O Inpixel uhum. não apoia a pirataria. <risos> Cheguei no bazarzinho, assim. Aí eu vi, assim, um joguinho de Lego. Aí eu, e eu sempre curti, né? E tal. Aí eu olhei. Como assim? <risos> o nome do jogo? Lego Soccer Mania. É um jogo de futebol do Lego. Hum... E ele tem aquela coisa do, um pouco do FIFA Street, que tinha o um negócio de pegar o especial, sabe, outro jogo muito foda também que me marcou, né, o FIFA Street E tinha aquele negócio do especial e tal, né, que tu fazia um, um, umas firulas lá, fazia, um, fazia uns, uns gibri, fazia uns ah, gibri nos jogadores e tu conseguia ponto e aí tu conseguia o especial no jogo também tinha esse negócio do especial, às vezes tu pegava uns poderzinhos e tal. E ele tinha uma história, assim, que os aliens estavam invadindo o mundo e tu tinha que jogar a bola contra eles. <risos> é nesse nível, assim. Mas esse jogo ele não me marcou nem nada, é só porque realmente ele é muito bizarro, ele é muito estranho.
2: Esse se equipara aquele joguinho que você ficava fazendo Pepé com bolinha de papel. Sabe esse? Do Mega Drive. E você fazia Pepé com, com a bolinha de papel, assim, ó. E você ganhar ah, pra fazer tá. é nesse nível aí de coisa boa. <risos>
0: Oi pessoal, aqui é o Guilherme do futuro, que também é o Guilherme do passado, para quem tá ouvindo, né? Eu tô gravando essa parte aqui pós a edição e gravação do episódio, obviamente antes da postagem do episódio também. Porque vocês devem ter notado que durante o episódio a conversa tava bem de boa, assim, tava mais descontraída, a gente meio que se perdia nos papos ali... Eu imagino que vocês tenham notado isso. Até parece que não tem pauta, né? E realmente não teve pauta nesse episódio. Isso porque, como o João teve dificuldade de participar da gravação, né? Acabou não participando. Um abraço, João. A gente acabou abandonando a pauta, até porque o Lucas, ele não tava muito à vontade para falar, sabe? Porque ele não joga muitos jogos, né? Então a gente resolveu mudar para a gente ir conversando mais de boa. Eu acho que funcionou muito bem. Eu espero que tenham curtido. Mas pauta é um negócio que a gente precisa fazer sempre. Isso é um aprendizado. <risos> não tem que ter pauta. Senão a gente se perde. Mas com a falta da pauta, acontece o que? A gente vai falando tranquilamente, né? Só que não tem nada anotado. A gente tá tirando as lembranças ali da nossa cabeça. E a nossa cabeça não é 100%, né? Não é uma memória tão boa às vezes. Então, teve algumas coisas que a gente falou errado durante o episódio. Então, antes da gente finalizar, né? Agora... A próxima parte é de finalização do episódio, a gente também deixou uma mensagem aí de final de ano. Eu vou fazer meio que uma errata aqui, porque eu não achei uma outra maneira de falar sobre o que a gente acabou falando errado durante o episódio. Não sabia muito bem como fazer isso, se eu deixar na descrição. Acho melhor deixar um espaço aqui para corrigir essas informações erradas. São algumas só, não é muita coisa, mas só para não deixar o pessoal desinformado, né? Bom, a primeira coisa é que o Lucas falou que o Revenge of Shinobi é de 87, mas na verdade ele só trocou a data dos jogos porque Shinobi, o primeiro jogo, é de 87 e Revenge of Shinobi é de 89. Em alguns momentos o Arthur falou em emulador, mas ele queria falar simulador. Eu acho que deu para entender o que ele quis dizer em alguns momentos ali, mas ele só trocou a palavra. O International Superstar Soccer Deluxe nunca foi desenvolvido pela Namco. Como o Arthur falou, ele também só se enganou ali. São empresas japonesas, né? A Konami <risos> e a Bandai Namco, né? Mas é, não é a mesma empresa. A Bandai nunca teve envolvido com nenhum jogo ali. Com o PES, o Winning Eleven ou o International Superstar. Isso é algo que a gente não sabia. O Alejo já foi um personagem jogável recentemente, entre algumas aspas aí. Porque entre o PES 2013 e o PES 2015, o Alejo foi um personagem jogável. Uh, possivelmente era na parte ali de criar um time do zero, o Alejo aparecia lá, tá? Eu não sei certo como ele aparecia, mas ele tava no jogo. Então, muito legal isso. Teve um momento ali que eu falei sobre o GTA 4 que eu acabei só falando que era do Xbox 360, é, mas é porque eu não consegui completar o meu raciocínio ali, porque eu acho que o Arthur, eu acho que foi o Arthur, ele já engatou na conversa ali e eu não consegui terminar, mas eu sei que o GTA 4 ele é de Playstation 3 também. Falando ainda em GTA, o Arthur... Ai, ai, esse Arthur, hein? Ai, ai, falou um monte de coisa errada. Falou banir ele também. <risos> Brincadeira, Arthur. No GTA V, ele... na hora que ele tava falando sobre GTA V, ele se confundiu ali no personagem, falando que o terapeuta acaba pegando a mulher do Michael, mas na verdade isso não acontece. Mas existe a missão de correr atrás do terapeuta, ou deixar ele fugir, ou matar ele. Existe. Quem pega a mulher do Michael é o instrutor de tênis do jogo. E por fim, aí um erro meu, <risos> acabei falando errado. No Brasil, o Bully tem faixa etária para 14 anos e não 16, como eu tinha comentado durante o episódio. Eu acho que no passado chegou a ser, tá? antes do jogo ser banido no Brasil, porque teve uma época que o Bully foi banido, né, é banido entre aspas. Né? Ainda dava para conseguir o jogo de maneiras não tão legais. <risos> eu não digo nem pirataria, tu podia trocar a localização lá do, da Steam. Consegui pegar o jogo Eu acho que em algum momento chegou a ser pra 16 Ou eu posso ter visto a classificação etária De algum outro país aí Sem querer e meio que veio na minha cabeça Que era no Brasil <risos> Então é isso Foram só esses errinhos aí Peço perdão pelo vacilo Nos próximos episódios também vai ter pauta <risos> Desculpa aí por não ter colocado a pauta E agora eu deixo o final do episódio aí Com o Guilherme do Mais do Passado né? E também o Arthur e o Lucas Bom, gente, muito obrigado por terem participado aqui do, do episódio. Valeu muito por ter feito essa união aqui do, do Pixel. Valeu demais por terem aceitado o convite. Vocês querem pode, fazer né? o, o jabá pode, pode. aí do Calcast? Cara, assim, vocês? É, eu fiquei meio assim, porque. Não, pode, pode vergonha, falar. O pessoal fica é, com vergonha é, que. Calma, que gente, a gente é tudo podcaster aqui. Pode. <risos> O, o Arthur já tava roubando o episódio pra ele, já tava apresentando. É, o Arthur,
1: caralho, mano, caralho. do nada. Eu virei mediador do bagulho, mano.
2: Mas, ó, se você gostou desse episódio aqui, desse papo, um papo diferente, papo solto, papo garoto, se você odeia ou gosta do Rio de Janeiro, conheça o CalCast. Podcast. Gente boa, o pessoal gosta, né, Arthur? O pessoal gosta né, do, do podcast.
1: O pessoal tem gostado pra caralho, assim. Nosso podcast a gente fala sobre coisas mundanas do nosso jeito, tá ligado? Eu às gosto, Às vezes é gosto. um papo <risos> Às vezes é um papo sério, às vezes é um papo descontraidão. Às vezes é os dois também, um papo sério de um jeito Às mesmo. vezes é os dois. A maioria das vezes é os dois, né, mano? A maioria é. das vezes é os dois. Mas tá lá, pai. Toda segunda-feira brota tá lá. Esse episódio vai sair ano que vem, né, Gui? Não, não. Agora é dia 30. Acho. Agora é dia 30. Pô, então, ó. A gente tá com o último episódio aí de final de ano, que saiu dia 20 e alguma coisa, dia 21. 20. Vai lá. O cara escuta mesmo, mano. Pô, o, cara escuta o cara escuta mesmo. Escuta Puta que me pariu. Foi
0: hoje? Eu ouvi hoje. Eu ouvi hoje. Né? E vale
2: a pena, né, Tu? Vale a pena.
1: É um vale a pena, nele. vale a pena a gente vai dar uma reformulada no nosso layout ano que vem, vamos mudar algumas coisas vai melhorar pra caralho é, a gente teve um crescimento foda esse ano então, cara, vai ser muito bem-vindo chegando lá, escutar falar com a gente, a gente responde, tá? a gente responde aí, galera, assim, no direct o nego fica com é. vergonha, mas a gente conversa com todo mundo no direct, todo mundo <risos> ah, e outra
2: coisa pô, agradecer o espaço aí, mano espaço pra gente estar tá chegando aí no sul do Brasil pessoal diferente do nosso, papos diferentes, e você que tá ouvindo isso, ou seja ouvinte do CalCast que veio parar aqui, ou do InPixel e tal, valoriza, cara, esses podcasts pequenos que tá começando agora e tal, é muita coisa diferente, sabe? Eu sei que quando o pessoal entra no podcast, assim como a gente também, a gente vai no Nerdcast, vai nos podcasts foda, que já estão aí um tempão e tal que, pô, mano, é uma luta, é uma raça pra fazer essa parada acontecer, né, Guilherme? Então, pô, valoriza essa parada que... Real, real. Valoriza mesmo, porque você pode mudar a vida de alguém, cara, na moral mesmo, porque o podcast muda vidas, papo retão mesmo.
1: E assim, não precisa nem ser monetariamente, se for monetariamente é... a gente vai agregar pra caralho, mas, por exemplo, o InPixel... Só de seguir lá no... Só, só de você compartilhar o Impixel com uns dois, três amigos... Mano, já vai fazer uma diferença do caralho você Gosta mesmo do podcast e tal Cara, compartilha o máximo que você puder Pega um episódio do InPixel que você gosta O conteúdo vai ser, é simples assim, tá ligado? Todo mundo ganha com a parada Sempre importante
0: ajuda a gente a manter né, o podcast, tanto em Pixel, tanto o Calcast. E a gente né, fala que não, não necessariamente é uma ajuda monetária, mas o objetivo talvez um dia seja viver disso aqui. Sim. Pra mim é. Um não, pra vocês. Não, dá pra, não
2: dá pra também é, ser é, boy band, sabe? Nós amamos vocês, estamos aqui por amor. <risos> Isso aqui é pra gente viver da parada também, mas fazendo com amor e não dependendo de ninguém, né, cara? Não dependendo de patrocinador nem nada e tal. É, viver a parada Tranquilo
1: É, mano, valoriza, valoriza essa porra aqui todo, todo mês tem esse bagulho Toda semana, tá ligado? Um episódiozinho aí pra você, na moral Se você puder juntar é, Se você puder um real pra ele por mês Já vai fazer diferença Poco 10, 1 um real. Aí
0: nem, então... nem saiu ainda, o... eu nem tenho como. Eu pedi, pedi doação pro pessoal. Claro que eu tem, cara.
1: Tem um é, Pix aí, mano. Bota é, tua porra. conta pessoal ah, aí nos stories, aí. mano. Não, isso,
0: eu, tô, eu tô bolando. O cara tá dando spoiler. É o cara que assumiu em pixel mesmo. Arthur. banido. Aí, <risos> O cara sumiu aqui. Não, pera lá, calma lá. Eu tô, eu tô é, desenvolvendo a campanha de financiamento coletivo do InPixel pro ano que vem. Aí,
1: aí, é que aí, agora é então, Quando final tiver, quando eu tiver oh, brother, quando eu tiver, tu vai ajudar o moleque. Porque, porra, tá aqui toda semana e todo mês com uns projetos diferentes. De graça, de graça pra você. Ele perde dias e horas de sono pra tá um conteúdo aqui de graça pra você, mano. O cara vendeu o cash muito bem. Fortalece. Aí. Fortalece. É bem isso, é bem isso. Assim que tu evolui, o moleque também evolui. Simples assim. Quem sabe tem até mais participações dessa, né, Gui? É.
0: Não, vai fazer mais aí. Eu tenho que ir no caú, no caú de novo, né? Que a gente gravou aquela vez e deu ruim na gravação. É, eu nem lembro. Ele perguntou porque eu não tava. nem lembro porque eu não tava. Tu
1: vai brotar, pai. Tu vai brotar. Já falei, <risos> ó crossover vai acontecer, hein? Tu tá escutando até agora? Irmão, depois brota lá no podcast que o Gui vai estar tá lá brilhando também. Grande momento.
0: Cara, acho que foi isso foi muito bonito pra finalizar o episódio. Foi, foi bonito, assim. Uma boa mensagem.
1: É Você isso? brilhando? Ah, Beleza. sim. Nego vai é te imaginar iluminadaço agora.
2: Aquele sorrisinho de canto, né? Tipo, caralho, tá me elogiando. Aos e... <risos> o áudio, mano? Pausa áudio. Aqui. Não, não, o áudio. ainda não
0: finalizei, peraí que ah, tá. eu dou... Tô... Não, é
2: que tu <risos> falou. Não, é que tu falou, terminamos aqui, não sei o que, bonitão. Eu falei, tá, não,
0: tá. eu tô apresentando. O, cara, ah, tá. o banido também. <risos> Caralho, velho. <risos> Fica <Fique> feio. <bem. risos> Bom, gente... Uh, sigam o Pixel nas redes sociais também, arroba em Pixel Podcast, lá no Instagram e no Twitter. E, bom, esse episódio vai sair no dia 30, então tá quase virando ano aí. Então, gente, um feliz ano novo pra quem tá ouvindo aí. Espero que 2021 seja muito melhor, porque esse ano foi uma merda. O, no caso, desejar é, que o ano seja melhor ano que vem, eu acho meio difícil, bem difícil, assim, quase um sonho, porque todo dia a gente acorda brasileiro. E eu acho é. que acordar brasileiro é um grande problema. Às é. vezes, é. vezes, vezes eu tô de boa e eu penso, caralho, eu sou brasileiro? Que merda! Eu pode, Poderia estar é. tá em outro lugar agora. Mas a gente é boa. brasileiro. É. Então assim, é é, desejo pra vocês aí que estão ouvindo, tanto pessoal que veio aí do Caô do ou, ou que já me acompanha aí pelo InPixel, um Feliz Ano Novo! muita saúde, muita prosperidade, que o ano seja bem melhor. Por favor, não se aglomera. Eu sei que é final do ano, calorzinho, praia, delícia, coisa boa, não vai se aglomerar. A vacina tá logo aí, tá? Logo mais a gente vai estar tá vacinado. Não sei se toda a população, mas a gente vai estar tá vacinado aí. Então, aguarda mais um pouco. Aguenta mais um pouquinho. Tenha mais empatia pelos outros, que é algo que a gente tem que ter sempre. E, e sei pensa no próximo um pouquinho. Pensa que tu pode estar tá afetando a vida de uma pessoa. Porque o COVID é um negócio muito sério que, uhum. felizmente, não afetou a minha família, sabe? Ninguém da minha família teve, uh, não perdi ninguém né, próximo, nem nada, nem parentes, amigos, Vou
1: mas... Receber, é mas é um negócio
0: fodido, cara, um monte de gente morreu, então, assim, é, pense um pouco, tenha um pouco mais de empatia, tá? Que eu acho que é uma boa palavra é pra isso. 2021, que é uma coisa que o brasileiro precisa bastante, coisa que tá faltando. É, é, mano, todo
2: dia quando eu acordo, eu olho o celular e falo, o que que esse filha da puta falou e fez hoje, caralho?
1: Nem precisamos falar quem é. é, isso. é, né? ah, é todo isso. mundo sabe é isso.
0: Em resumo, em
1: resumo, não seja pau no cu. É Exatamente. Isso. Não seja um filho da puta. Exatamente, não sei. Ah, para todo mundo que não é porra aí. Ó. Feliz, 2001, mano. Feliz... 2021, 2021, 2021, mano. 2021. 2021. Tava tá bom, tava tá bom. Ah, meu Caralho. Deus do céu. Mano. De no espaço. É, essa essa pandemia tá me afetando de uma maneira imensurável. Caralho.
0: Então é isso, gente. Se cuidem e até ano que vem.
1: Valeu, rapaziada. Fé, tamo junto. foda-se, aí, meu irmão não tem como, o CD não consegue gravar todos, não ocupar todos os pedaços no Nero famosão da massa, né <risos> aí o CD não consegue ocupar todos os pedaços que tem que ocupar a, a gravação em si e ele vem com coisa faltando então geralmente o, C, o CD nem rodava no... Caralho, o que, que é isso? Convenção das motos hoje agora? <risos> <risos> Uhum. Caralho, mano, os moleques estão pegando racha aqui, batendo racha, não é possível. Porra, tem emulador hoje em dia, mano. Que, que porra é essa? Tá maluco, cara? Mas no controlezinho, né, mano?
0: Ah, o pô, cara, cara quer, quer o controle. Ele quer... É,
1: caralho,
2: que
0: porra, porra. tá com controle, mané. Caralho, jogar no teclado é ruimzão, cara. É, no caso, o negócio do Mega Drive, o jogo do Mega Drive, tu então não vai querer jogar com.
1: Porra, mas se você mal, pegar o né, um emulador, é. se você pegar um emulador e jogar no, no teu PCzinho aí, ele vai reconhecer no controle, cara. Porra, eu quero coçar o saco, deitar
2: no sofá e jogar, olhando pra televisão, pro computador é meio chato.
1: <risos> Pega aqueles controles com cabo de 2 metros, tá ligado? <risos> <risos> 3 metros. Fica longe. Que negócio Fica <risos> tudo aqui no <risos> Caralho, mano. Doritos Parece uma extensão essa. Cara, olha só, pausa, pausa aí o episódio Caralho, e vê que esse que... vídeo que eu tô mandando agora. Só a cena dele descendo a escada, mano. Ah,
0: a decidir da
1: escada. Cara, na moral, tu que tá escutando aí, bota no YouTube, é, Sub Zero Stairs ou Sub Zero Sub Escada. Zero de Cara, só vê o início dele descendo. Mano, eles, que, eles técnico, quiseram cara, fazer referência, né? O
0: jogo que era é 2D é e tal. Tipo e aí não, ele descendo mano, é de ladinho. Mano, descendo, caralho, é, é muito Ele tipo
1: desceu assim, escada, um, mano. É, um, é muito um, gingado, um tá FPS, ligado?
2: É tá ligado? Muito lento parceiro. Caralho.
1: Chamaram o é. Xande é. da Harmonia do Samba e falaram, mano, como é que tu desce <risos> escada pra mim? <risos> o cara ensinou e o maluco desceu do jeito que tinha, ah, mano. Ah, desceu. Muito
0: lento, sei lá, tá ligado? Tipo. Yeah. <laughs>